0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal ganz regulären Folge oder fast ganz regulären Folge vom StoneWars.de Lego News Podcast. Regulär insofern, dass das einfach jetzt Folge 70 vom StoneWars Podcast ist. Nicht ganz regulär insofern, dass Rick leider immer noch ähm, krank ist. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte. Und deshalb habe ich mir heute noch mal eine... Vertretung gesucht und zwar ist heute der Malte nochmal dabei. Hallo. Hallo Lukas. Ja, schön, dass du äh, nochmal dich bereit erklärt hast, das hier mitzumachen. Das Ähm, hört sich so negativ an. (lacht) Ja, da da, da musst du mehr an deinen Enthusiasmus arbeiten. Da muss ich das Gefühl haben, dass du unbedingt dabei sein willst. Hattest
1: du das etwa nicht?
0: Doch, eigentlich schon. Eigentlich hast du dich ja angeboten. Ich habe ja gar nicht, ich ich musste dich ja gar nicht anfragen. Du, ähm, Du hast ja, hast dich ja proaktiv quasi ins Spiel gebracht. Und ähm, das ist sehr gut. Dann musste ich mir nämlich nicht so viele Gedanken machen, weil irgendwie war die Woche ziemlich stressig bisher. Bis, bis gerade jetzt, sozusagen. Das wundert mich nicht. Ja. Ähm, kurz, äh, Ja, wir, wir haben jetzt kurz nach drei wir haben, oder ich habe soeben den Artikel veröffentlicht, ähm, in dem das äh, Lego Haunted House vorgestellt wurde. Den habe ich bis gerade eben irgendwie zusammengeschustert. Da sind jetzt garantiert noch zig Rechtschreibfehler drin, die normalerweise auch immer Malte finden würde, weil der die Artikel so gerne Korrektur liest. Oha.
1: Wehe dem ist jetzt irgendwo <lacht> nochmal ein Fehler drin. Das kriegt ihr gleich ich ab.
0: Genau. Ja, also immer wenn Fehler drin sind, dann ähm, meldet euch einfach bei Malte. Einfach... Ed Malte, da ist ein Fehler. Sehr gut, ja. <lacht> Nein, ähm, ja, aber der kann es jetzt auch nicht Korrektur lesen. Das heißt, es steht jetzt noch mit Fehlern wahrscheinlich online. Ist auch nicht ganz so ausführlich, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber da sprechen wir ja später noch drüber. Wie geht's dir denn, Malte?
1: Oh, mir geht's gut. Die Sonne scheint. Kann losgehen.
0: Ja. Ja, hier ist äh, irgendwie ziemlich, ziemlich bewölkt heute dafür. Und äh, ja, die Eisheiligen sind ja momentan, die machen ihrem Namen echt alle Ehre. Oh, oh allerdings,
1: ja. Hier sind morgens die ja. Dächer bereift.
0: Ich hatte jetzt auch, ähm, wann war das gestern, glaube ich? Ich bin also ich bin ja ganz normaler Mensch. Das heißt, wenn ich wissen will, wie warm es draußen ist, dann äh, halte ich nicht einfach die Hand aus dem Fenster oder gehe auf den Balkon, sondern ich frage mein Handy. Wie warm ist es draußen? Und Siri hat mir geantwortet, draußen sind drei Grad. Und ich habe mein Handy einfach nur angebrüllt. Ich gesagt, was? Das kann nicht <lacht> sein. Ja, Mitte Mai. <lacht> naja, ja. aber sie war sich sicher. Und das stimmte auch. Es war wirklich saukalt.
1: Und dann musstest du auch noch laufen.
0: Und heute musste ich auch noch laufen. Also heute war wirklich ein sehr stressiger Tag. Ich hatte kein Auto, musste, ähm, also keine Angst, es ist nicht schon wieder Wasser reingelaufen. Es (lacht) ist einfach nur, äh, meine meine Freundin hat es heute gebraucht. Und ähm, ja, deshalb bin ich jetzt hochgelaufen, habe dann danach schnell versucht, diesen Beitrag fertig zu machen und stolper jetzt in diese Podcast-Aufnahme rein, die eigentlich eine Stunde früher hätte stattfinden sollen. Aber es geht schon.
1: Wir halten es kurz, dann wird es funktionieren.
0: Ja, aber wir wollen ja auch den Leuten was bieten. Ja, ja, ähm. was halt unser Kurz so ist. Genau, unser so, so Kurz so die klassischen zweieinhalb Stunden. Ja, <lacht> nee, so also länger, länger wird es auf keinen Fall, weil du musst dann äh, irgendwann weg. Das heißt, wir haben heute so eine natürliche Deadline. Ähm, dann muss ich das Ganze noch schneiden, was sich wahrscheinlich ein bisschen hinziehen wird, weil ich dann irgendwie parallel auch noch Kommentare moderiere ähm, für den ähm, für das Haunted House und da bestimmt noch Fehler anpassen muss und so. Naja, es wird alles ein bisschen dauern. Mal schauen, wann ihr das hier hört. Ja, ähm, genau, wir haben jetzt im Prinzip ja seit zwei Wochen keinen Lego-News-Podcast mehr gemacht. Das heißt, wir haben auch eine ganze Menge an Themen. Wir haben das so ein bisschen eingedampft oder zumindest versucht, ein bisschen einzudampfen, dass nur die wichtigen Dinge drin sind. Und beim Rest müssen wir mal schauen. Ein paar Sachen fallen jetzt halt hinten runter. Ist leider so. Letzte Woche gab es ja äh, die erste Folge Der Stein des Anstoßes. Ähm, da wollte ich mich eigentlich nur einmal für das ganze Feedback bedanken, was es gab. Das war nämlich sehr viel und sehr positiv, was ich nicht erwartet hätte, weil ich bin selber gar nicht so positiv aus der Aufnahme dieser Folge rausgegangen. Ähm, aber dazu würde ich in der eventuellen nächsten Zweiten Folge von diesem Format noch mal detailliert was sagen und dann noch mal auf die Kommentare eingehen, Das würde heute hier einfach den Rahmen sprengen. An der Stelle nur vielen vielen Dank für das Feedback. Das ist äh, das tut sehr gut. Ja. Ja. Und dann war ja insgesamt ja, auch
1: ein ganz positives Feedback.
0: Ja eben. Das ist auch das, was mich ähm, was mich gewundert hat, weil ich halt ich hatte sehr das Gefühl, dass es viel zu lang war und sau langweilig dadurch wird oder sehr eintönig, weil halt immer nur ich geredet habe über irgendwie anderthalb Stunden. Nee, war es nicht sogar länger, ich weiß es gar nicht. Ähm Und ich habe das so ein bisschen als langweilig empfunden. Aber das war bei vielen Zuhörern wohl nicht so. Ein paar Zuhörer haben gesagt, ey, ja, war vielleicht ein bisschen lang, könnte man vielleicht um eine Stunde kürzen. <lacht> ähm Und das ist ja eigentlich auch Ziel gewesen. Das habe ich ja auch im Podcast schon letztes Mal gesagt. Ähm, Das soll auch bei den nächsten Folgen eher so sein. Ich taste mich da so ein bisschen ran und dann schauen wir mal. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt die auch gerne in die Kommentare und ähm, dann schauen wir mal. Ja, aber heute soll es ein Podcast werden, der mehr vom Dialog lebt und nicht ganz so monologlastig, obwohl ich jetzt schon wieder die die ganze Zeit durchquatsche. Ähm, Genau, von Rick, mit dem habe ich eben geschrieben, da soll ich, ja, ganz liebe Grüße ausrichten und vor allem vielen, vielen Dank sagen für die ganzen Genesungswünsche und äh, auch die kleinen Geschenke. Ich glaube, Rick hat in den letzten Tagen viele kleine Pakete bekommen und hat sich sehr darüber gefreut. Und ähm, ich glaube, zum einen soll ich das natürlich sagen, weil er sich wirklich, wirklich bedanken möchte. Und zum anderen sage ich auch noch mal, dass er sich sehr über viele kleine Geschenke gefreut hat und sich auch noch in Zukunft darüber freut. Das habe ich jetzt aber dazu gedichtet. Ich dachte Ähm, schon,
1: du wolltest sagen, dass es jetzt mal gut ist.
0: Nee, gar nicht. Nein, nein. Ach, Derek kann das momentan wirklich gebrauchen. Also er hat gesagt, ich kann ja mir mal vorlesen, wäre schön, wenn du das im Podcast erwähnen könntest, dass ich mich sehr über die vielen lieben Grüße und Genesungswünsche freue und sehr dankbar für die hübschen und auch leckeren Geschenke bin. Deshalb ähm ja, sehr, sehr schön. Ich hoffe auch, dass Rick bald wieder auf dem Damm ist und dabei sein kann. Ich sag aber jetzt hier schon mal vorsichtig, dass sich das wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen hinziehen könnte, ähm, bis Rick wieder regulär dabei ist. Das heißt, die nächsten Wochen werden irgendwie mit der Podcast immer ein bisschen anders sein. Ja.
1: Okay. Ja. Dann... Dann wenn ihr mitkommentieren und mitdiskutieren wollt, dann Ach, kann genau, man ja. das Ganze übrigens auf stnw.rs Folge 70 diesmal wieder äh, machen. Genau.
0: Davon Oder aber einfach auf stonewars.de slash podcast. Ja. Da findet ihr immer die aktuellen Folgen, könnt kommentieren, mitdiskutieren. Ja. Und das haben bei der letzten, also bei den letzten beiden Folgen, also sowohl bei der letzten regulären Folge als auch bei der Stein des Anstoßes, viele Leute getan. Ähm, wir gehen jetzt aber glaube ich nicht noch mal im Detail auf alle Kommentare ein. Ähm, es war heute wie gesagt in der Vorbereitung auch alles ein bisschen stressig. Rick sucht ja sonst immer die Kommentare sehr, ähm, sehr kleinteilig raus, liest sich alles noch mal durch. Ehrlich gesagt habe ich jetzt, äh, also ich habe die Kommentare alle damals nach der Podcast-Folge quasi gelesen, habe es aber heute nicht noch mal geschafft, alle noch mal zu lesen. Einfach, ähm, ja, weil es ein bisschen stressig war mit der Vorbereitung vom Haunted House.
1: Hast du ähm, auch den Kommentar von Huffmuck gelesen? Wo? Äh, zu welcher Folge ich, jetzt? Ich glaube, zum Stein des Anstoßes war das. Drei Bildschirmseiten lang. Huffmuck. Nein, nicht jedenfalls. Äh. Das dürfte der Rekord sein, was äh,
0: Kommentarlänge angeht. Moment, jetzt muss ich, das habe ich gerade aus Versehen, das Fenster geschlossen. Also zum Stein des Anstoßes hatte ich das nicht gesehen gerade. Ich suche jetzt mal in der anderen Folge.
1: Hofmuck. Entschuldigung, ich habe auch den falschen äh, Leser bzw. Hörer genannt. Es war Belphegor. Und es war tatsächlich Stein des Anstoßes.
0: Ah, ja, okay. Ja, stimmt. hat darauf
1: geantwortet, äh, dass das ein neuer Rekord sei und er sich zum Lesen den Freitag freigenommen hat.
0: (lacht) Ja, das das stimmt. Ähm, Ja, ich habe auch, als ich den Kommentar gelesen habe, habe ich gedacht, da hätte ich auch einfach Copy und Paste vielleicht einfach einen eigenen Artikel rausmachen können. (lacht) Warum nicht so ausführliche Kommentare einfach als Artikel nochmal reusen? Ist ja das ja eine ist ganz gute Sache. So ja, reagieren nee.
1: unsere Hörer auf unseren Podcast.
0: Genau. Ja, aber es gab äh, wieder viele Kommentare auch zur normalen Folge, äh, viele von den üblichen Verdächtigen, äh, viele Genesungswünsche und komm bald wieder Wünsche äh, für Rick natürlich. Ähm, die gab es halt auch bei der, bei der Stein des Anstoßes Folge und ja. Aber wie gesagt, jetzt alle noch mal hier jetzt spontan nebenbei durchzulesen, das führt, glaube ich, einfach nur zu vielen Schweigepausen, bis wir dann äh, die wichtigen Kommentare zum Besprechen gefunden haben. Und äh, deshalb schauen wir mal, ob wir das irgendwie noch mal nachholen. Ansonsten schreibt die wichtigen Dinge einfach noch mal in die Kommentare zur aktuellen Folge. Dann gehen wir da in der nächsten Folge noch mal drauf ein. Ja, was war denn diese Woche so bei dir ähm, in Sachen kaufen und bauen los, Malte?
1: Ein Bauen tatsächlich überhaupt nichts. Ich habe etwas auseinandergenommen, nämlich den Arox, über den wir gleich auch noch mal ein bisschen reden wahrscheinlich, weil da gibt es ja auch noch so ein kleines B-Modell, was man daraus bauen kann und das kann man ja nur machen, wenn man vorher das A-Modell wieder auseinandergenommen hat. Also habe ich damit mal angefangen.
0: Das ist übrigens wirklich witzig. Wir, wir machen montagsabends ja schon mal so ein kleines Team-Hangout, wo wir irgendwie bei Skype äh, oder so quatschen und irgendwie über die Woche quatschen über ein paar News, über das, was bei Stonewall so passiert ist, was auch immer. Und ähm, das führt dazu oder du du baust da eigentlich immer nur Modelle auseinander. Und das führt dazu, dass ich dich bisher immer nur Lego demontieren sehen <lacht> habe. Ich habe noch nie gesehen, wie du irgendwas aufbaust. Dann Außer in deinen Speedbuild-Videos, dann. die ich mir anschaue. Dann warst du wahrscheinlich
1: was. mal bei einer Folge nicht dabei. Ich habe irgendwann mal diesen Weihnachtsbaum, den es mal als Gift fürs Purchase gab, ähm, aufgebaut.
0: Da war ich vielleicht nicht da. Da warst
1: du vielleicht nicht ja. dabei, das kann schon sein, ja.
0: Ja, ich äh, nehme mich da ja auch schon mal raus. Manchmal, wenn ich irgendwie dann montagsabends erst so um halb neun aus dem Büro komme und dann um neun Uhr geht es schon wieder los, denke ich dann so, ah, heute glaube ich nicht. Das kann man auch verstehen, ja.
1: Gekauft habe ich ähm, am... Am 1. Mai um 0.40 Uhr den den A-Wing und den äh, TIE-Fighter-Helm. Der lässt aber noch auf sich warten, wie wahrscheinlich bei fast allen, weil er noch in Belgien rumliegt bei DPD.
2: Mhm.
1: Äh, Und ein paar Tage später konnte man das Lego-Haus bei Lego selbst bestellen. Und auch da habe ich wahrscheinlich noch relativ knapp, aber gerade noch erfolgreich zuschlagen können.
0: Stimmt, das war ja tatsächlich ähm, ein kurzer Spaß. Nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Also ich hätte irgendwie gedacht, das ist vielleicht nach zehn Minuten schon weg. Aber so war es nicht. Man konnte eine Zeit lang auch noch nachbestellen. Ja, Ja, ich äh, habe nur noch
1: Nachbestellung hinbekommen.
0: Ja, nee, ich habe es noch regulär bestellt. Aber auch bei mir ist, also ich kann im Prinzip das sagen, was du gerade gesagt hast. Also ich habe auch den den A-Wing bestellt, unter anderem. Und ähm, ich habe auch das Lego-Haus bestellt zum, also am May the 4th Event in A-Wing. was habe ich da noch mitbestellt. Den Helm nicht. Noch irgendwas.
1: Den Helm hast du ja schon.
0: Ja, genau, den Helm hatte ich ja schon. Ich glaube, ach genau, ich habe in der Aktion danach nochmal das Minion-Set bestellt, was es gerade mit doppelten VIP-Punkten gab. Ähm, das große Team so Genau, weil ich äh, das äh, gerne verschenken wollte. Und Ja, das äh, lässt aber auch noch auf sich warten. Also alles, alle meine Pakete. Ich habe gerade ein bisschen Überblick verloren, weil es kommt halt einfach nichts an. Der Lego-Online-Shop ist einfach ähm, Oder es ist, sagen wir so, es ist ja nicht der Lego-Online-Shop. Es ist ja nicht Lego, die ein Problem haben mit dem Versenden, sondern es ist ja eigentlich DPD, die ein Problem haben zu liefern oder das Ganze in Belgien irgendwie zu verarbeiten. Ich glaube, das Problem liegt, so wie ich das verstanden habe, in Belgien selbst bei DPD.
1: Ich hatte das so ja, verstanden, dass dort im, in dem Verteilzentrum irgendwie die Sortier- oder Scanneranlage kaputt ist. Und dass deshalb die Pakete einfach da jetzt auf ihre Weiterverarbeitung warten.
0: Und dann kommt wo, auch noch wo, noch wo ist die Info her mit der Scanneranlage? Ist ich, sie vom Lego-Service?
1: Ich glaube im Endeffekt, ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist keine gesicherte Erkenntnis. Aber das habe ich jedenfalls, ähm, hat einer aus dem Team bei uns abgeladen. Und ich meine, hm. da wäre die Aussage, das kam im Endeffekt über Lego vom Kundenservice. Aber wie gesagt, keine Garantie. Ich, ich habe hab nicht mit dem Lego-Kundenservice gesprochen an der Stelle.
0: Genau, ich habe hab da auch, also ich habe schon deswegen auch da angerufen. Da war einfach nur die Aussage, es ist verschickt, aber es zieht sich gerade ein bisschen, tut uns leid. Ich habe dann auch nicht weiter drauf, drauf rumgehackt. Ich wollte halt nur irgendwie wissen... Ob quasi das Problem bei Lego liegt oder bei DPD, da klang es nicht. Gut, klar, wenn man mit Lego Kundenservice anruft, dann werden die erstmal immer sagen, DPD ist das Problem. Aber es scheint, glaube ich, diesmal wirklich so zu sein. Ähm, äh, Ja, also auf jeden Fall, de facto liegen die Pakete in Belgien rum und ähm, werden noch ein bisschen brauchen. Ich hoffe, dass sie das in den Griff kriegen in den nächsten Tagen.
1: In Belgien liegen sie so oder so. Ob sie jetzt bei Lego oder bei DPD liegen, ist beides in Belgien. Das stimmt
0: das ist richtig, ja. Europäisches Zentrallager von Lego ist in Belgien, ja.
1: Exakt. Und zu, ja. dem, zu dem Lego-Haus habe ich, damit man da ja keine Versandkosten bezahlen muss, muss man ja immer noch was dazu bestellen in dem Fall, das Lego-Haus kostet 49,99 und Versandkosten frei mhm, ist ab 55 Euro. Also habe ich noch zwei Minifiguren aus der aktuellen Minifiguren-Serie <lacht> dazu bestellt, weil das war halt das Einfachste, was mir eingefallen ist, wo ich dachte, ja, das ist nicht, nicht völlig daneben, ja. nicht völliger Mist, sondern es ist was ganz Nettes. Ähm, dies, die beiden sind tatsächlich auch schon verschickt worden, angeblich. Okay. Mal sehen, wo die jetzt landen, beziehungsweise wo die hängen bleiben und ob ich dann alle Pakete quasi gleichzeitig bekomme.
0: Ah ja, okay. Nee, ich gucke jetzt gerade bei mir noch mal rein in, ähm, genau, meine Bestellung vom 7. Mai war das Lego-Haus. Genau, da habe ich nämlich ähm, das Lego-Haus bestellt. Das ist jetzt bei mir tatsächlich auch auf Status backordert, also es ist es immer so, ne? wenn, wenn irgendwas, also ich habe hab ja in der, in der Folge der Stein des Anstoßes sehr intensiv darüber geredet, dass mein Account ähm, grundsätzlich keine Gift-with-Purchases doppelt bekommt. Und es ist auch immer so, wenn es Lieferprobleme gibt, ist mein Account immer einer von denen, die am Ende beliefert werden. Das heißt, selbst wenn ich bestelle, während alles noch lieferbar ist, wenn es danach oder kurz danach, nach meiner Bestellung, irgendwie das Set auf ähm, äh, Nachbestellung oder so ist, dann rutscht das bei mir immer auch in die Nachbestellung rein. Das ist total komisch. Also selbst wenn ich bestelle, wenn es lieferbar ist, selbst wenn ich Punkt um 0 Uhr bestellen würde und auch mit PayPal direkt bezahle, wenn es dann irgendwie danach äh, ein Problem gibt und das ist auf Backordert, dann ist es bei mir auch meistens auf Backordert. Genauso jetzt beim Lego-Haus. Ich habe es auch ziemlich schnell bestellt, nachdem es lieferbar war und es ist jetzt auf Backordert. Ähm... Dazu habe ich die Obi-Wan Kenobi Minifigur ähm, mitbestellt, die war irgendwie noch mit diesem PayPal-Gutschein, äh, lag die bei mir im Warenkorb, oh, weißt auch nicht warum. Hast du den warum. Gutschein eingegeben? Ähm, ich hatte den davor schon mal eingegeben, ah, okay. aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe den davor zum Test eingegeben, als ich diesen Artikel geschrieben hatte, aber da hatte ich ja schon bestellt meine May the Fourth Bestellung und dann wollte ich nicht nochmal bestellen. Das habe ich halt zum Test quasi gemacht. Dann habe ich beim Lego Kundenservice angerufen und habe halt gefragt, ob sie mir die Figur so dazulegen können, weil ich hatte auch bei PayPal bezahlt und so und haben die gesagt, kein Problem, machen wir. Und jetzt lag die halt noch im Warenkorb bei der Bestellung des Lego-Haus, weil ich den Gutscheincode ja testweise eingegeben hatte vorher. Und dann habe ich halt gedacht, naja, schauen wir mal, ob sie mitgeliefert wird. Aber sie steht jetzt hier auf Shipped, also scheinbar schon. Es kann also sein, dass ich die jetzt wirklich sogar zweimal bekomme, was mich wundern würde, aber äh, freut mich natürlich auch.
1: Das ist ja ganz spannend, weil exakt das Gleiche kann ich auch erzählen. Bloß, dass ich nicht beim. Doch, ich habe beim Leo-Kundenservice angerufen, aber nach 20 Minuten, es tut uns leid, dass Sie immer noch warten müssen, Ansage,
0: habe ich es aufgegeben.
1: Das heißt also. Echt?
0: Nach 20 Minuten schon? Also war keine Ausdauer beim Kundenservice.
1: <lacht> du hast doch schon nach 10 Minuten einen erreicht. Also ähm,
0: Ja, stimmt. Bei mir ging es tatsächlich sogar sehr schnell, aber ich habe auch schon beim Kundenservice 45 Minuten in der Warteschlange gehangen. Das war aber, glaube ich, das Längste. Ja. Ich mache dann halt immer irgendwas anderes. Das Handy liegt dann leise neben mir und ich hoffe, dass ich höre, wenn sie rangehen.
1: <lacht> ja. Okay, also ich hatte den auch mal eingegeben testweise und tatsächlich war jetzt bei der Bestellung des lego Hauses auch ähm, die Figur auch plötzlich wieder im Warenkorb und sie ist angeblich auch verschickt worden. Also ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Ja,
0: ja genau. Also bei mir ist dann genau das Gleiche. Ich habe jetzt zwei Minifiguren der Serie 20 und die Obi-Wan Kenobi-Minifigur ist shipped. Das lego Haus ist auf Backordered. Ähm, jetzt schaue ich mal, was hatte ich hier noch? ich hatte, ach genau, ich habe mir tatsächlich für meine äh, Lego Star Wars 20th Anniversary Sammlung dieses Notebook und die Kinderuhr von Darth Vader die beide ja reduziert waren ähm, zum May the 4 die habe ich mir mitbestellt die sind angeblich auch schon shipped zusammen mit dem Set genau und der A-Wing ist shipped und genau, das Project Jaws äh, Gift with Purchase, also diese, diese kleinen Druiden die es gab im VIP-Programm, genau, wo man die kaufen musste. Die Boost. Boost-Droid Commander Polybag, genau, so heißt das. Aber es hat ja den Namen Project Jaws irgendwie seit Ewigkeiten im Lego-Online-Shop und steht auch so in der Bestellübersicht jetzt drin. Ah. Ja. Genau, das ist jetzt alles shipped und brauche aber, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, die letzte Bestellung, genau, am 20. April hatte ich davor was bestellt, das ist auch angekommen aber alles, was seit dem 1. Mai und am 7. Mai bestellt wurde, ist noch unterwegs. Naja.
1: Hast du eigentlich auch noch andere Figuren bestellt?
0: Genau, ich habe tatsächlich geschafft, äh, eine relativ große Menge Lego-Minifiguren-Serien von ähm, Privatmenschen zu kaufen, zu einem wirklich günstigen Preis. Da habe ich ähm, Glück gehabt. Ich sage jetzt nicht genau woher, weil dann vielleicht will ich da noch mehr kaufen. (lacht) (lacht) Äh, Aber ich muss es gerade mal selber, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, welche Serien dabei waren. Moment, ich versuche da jetzt mal gerade aus dem WhatsApp-Verlauf das Ganze rauszuziehen. Ähm, Sind Leider die ganz alten Serien sind viele nicht dabei, aber schon ein paar, wo auch teurere Figuren dabei sind, sagen wir mal so. Das war aber insgesamt natürlich, wenn man halt äh, mehrere hundert Minifiguren auf einen Schlag bestellt, war das tatsächlich trotzdem eine sehr teure Angelegenheit und das war komisch. Genau, es waren die Minifiguren-Serien 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Disney 1, Olympia, äh, The Lego Movie 1 und die DFB-Serie. Davon hatte ich bisher nur die DFB-Serie, die habe ich aber bei mir ziemlich geschlachtet, weil ich da für äh, meine Sigfix äh, ein paar weiße Arme brauchte, also hier weiße T-Shirt-Ärmel. Ähm, deshalb habe ich die jetzt nochmal da mitgenommen. Und die Serien habe ich jetzt halt alle gekauft, alle gebraucht, aber halt Sammlerzustand letztendlich, ne, aber alle halt schon geöffnet, waren jetzt auch nicht mehr hier die ganzen Beipackzettel und so dabei, aber da kann ich ganz gut mit leben, die kriegt man noch mal irgendwie anderweitig Und ähm, ja ich habe deutlich unter UVP bezahlt und das äh, war schon war schon ganz gut. Aber das ist gut ja man muss ähm, es ist trotzdem irgendwie so ein komisches Gefühl. Also du hast, wenn man irgendwie so dann trotzdem einen fetten dreistelligen Betrag ausgibt für Minifiguren und halt sagt ja ich habe jetzt für X100 Euro, Lego Minifiguren gekauft dann kommt einem das selber ganz komisch vor und ich kann da auch selber nicht gut mit umgehen, weil das kommt mir so verschwenderisch vor und ich erzähle das hier auch tatsächlich total ungern, also das ist es gibt dann immer so YouTuber, die machen dann so schaut meinen 1000 Euro Lego Store Hall" und ich ähm, weiß ich nicht, das ist nicht meine Welt aber es war trotzdem, der Preis war zu gut als nein dazu zu sagen, war leider wirklich in dem Fall so
1: ja, aber ich meine, du sagst ja auch, naja, ich habe jetzt 600 Euro für einen Sternzerstörer ausgegeben. Wo ist denn da jetzt der große Unterschied? Es sind auch nur Plastiksteinchen.
0: Ja, ja, ich weiß schon. Also, Aber auch da gehe ich nicht so gerne hin und sage so, guck mal, was ich mir Tolles, Teures gekauft habe. Ähm, aber ja, hier war es halt so, ja. Oder sagen wir mal so, beim Sternzerstörer, wenn ich den kaufe oder jetzt auch bei dem Haunted House, wenn ich das kaufe, dann mache ich das ja... Vor allem auch für den Blog, um zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie die Berichterstattung, die ich eh darüber machen will, ich will mir eine Meinung zu dem Set bilden und so. Das hilft ja auch der Arbeit letztendlich. Bei den Minifiguren, da werde ich jetzt keine Classic-Reviews zu den ganzen alten Minifiguren-Serien schreiben. Das wird einfach nicht passieren, weil das ist zu viel Aufwand und lohnt sich ja einfach nicht. Vielleicht brauche ich die mal irgendwann, wenn ich Bilder mache oder so, dann habe ich sie halt da, aber Ehrlich gesagt kaufe ich die einfach nur für mich, um die in Rahmen zu hängen als Deko hier im Büro. Ist dann auch für, für dann die auch Arbeit irgendwie über das Deko im Büro, aber ja, für den Steuerberater reicht das aus, zu <lacht> so sagen. Das ist jetzt eine Betriebsausgabe, aber trotzdem ist es irgendwie, ja, so ein, ein Kauf von Privat über so eine hohe Summe habe ich noch nicht gehabt und ähm, es ist Kommt, kommt einem immer wieder ein bisschen komisch vor. Naja, aber ich wollte es trotzdem erwähnen, dass ich sie jetzt habe. Und ähm, ich muss sie jetzt. Ich packe immer so Stück für Stück ein paar Serien aus. Die sind alle in so großen ziplock beuteln ähm, Aber ich habe gerade einfach keinen Platz, um die unterzubringen. Da muss ich noch dran arbeiten.
1: Ja, da brauchst du auch ein bisschen Platz für die Menge an Figuren.
0: Richtig. Da kommen aber demnächst hoffentlich ein paar coole Bilderrahmen, wo man die reintun kann. Oder beziehungsweise extra Minifigurenrahmen.
1: Ja, das hört sich gut an. Aber hm. äh, kann man eigentlich auch noch was anderes kaufen?
0: Äh, Zum Beispiel irgendwelche Neuheiten mit Rabatt? Ach so, ah, okay. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, du musst jetzt kurz weiter moderieren. Ich weiß nicht, wo du bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann werden wir beim, beim Angebotsteil oder beim, beim kurzen genau. Werbeteil dieses... Podcast. Wir äh, erwähnen ja am Anfang immer so ein bisschen die Angebote, die gerade empfehlenswert sind. Ihr wisst sicherlich auch aus den letzten Folgen, aber wenn ihr neu dabei seid, sage ich es nochmal dazu. Ähm, wir finanzieren uns, also die Website und den Podcast, ähm, über Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr in einem Post äh, entsprechend euch zu bestimmten Shops durchklickt, nicht bei allen Shops haben wir so Affiliate-Links, aber bei einigen, ähm, da bekommen wir dafür eine Provision vom Händler. Unter anderem, genau, und dann können wir uns darüber finanzieren, vielen Dank dafür. Unter anderem äh, haben wir das bei JB Spielwaren, da sind wir auch Affiliate-Partner und die bieten gerade, finde ich, ganz coole und faire Vorbestelleraktionen ähm, für die ähm, verschiedensten Neuheiten vom Sommer an. Die beste Aktion finde ich eigentlich bei Lego Harry Potter. Ähm, da kann man nämlich die Neuheiten mit 15% Rabatt bestellen und bekommt noch ein Poster dazu. Und es gibt auch dieses coole kleine neue Polyback ähm, mit der neuen Hedwig-Eule und Harry. Kann man auch dazu bestellen.
1: Das kriegt man jetzt nicht dazu. Ach nee, das habe ich falsch. Nee, es nee, das man muss ich bestellen, ja, auch richtig.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, Fun Fact: du äh, hast wahrscheinlich gerade auf das Titelbild geguckt richtig. Ne? und hast das deshalb gedacht, ja, das Titelbild ist zu einer Zeit entstanden, kann ich jetzt ja am Rande erzählen, als ich auch dachte, Das gäbe ist gratis dazu. Das sollte es eigentlich ab 100 Euro Einkaufswert gratis geben. Das war aber irgendwie ein bisschen kompliziert ähm, umzusetzen. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, dann, äh, oder Jörg ja, hat gesagt, wir machen es jetzt doch anders. Wir machen nur das Poster und das Polyback muss einfach dazu gekauft werden. Sonst ist es einfach zu unübersichtlich, wenn es quasi so zwei gratis Schwellen gibt. Ähm, deshalb ähm, ja, Aber da war das Titelbild schon fertig und ich wollte es nicht nochmal abändern. Deshalb ist es leider tatsächlich ein bisschen irreführend. Ist mir gerade auch aufgefallen. Ähm, aber, ja, also ich finde diese ganzen Vorbestellaktionen echt immer ganz cool, weil natürlich sind das nicht die besten Preise, die man jemals für diese Sets bekommen wird, weil 15% Rabatt ist, ist zwar fair, aber jetzt nicht äh, wahnsinnig gut. Aber es ist halt so, ich find, da kann man sich so treffen für die Leute, die die Sachen direkt zum Release haben wollen, aber halt auch nicht den vollen Preis bezahlen wollen. Und dafür finde ich das ganz cool. Und wer halt mehr Geduld hat, der wartet einfach ab. Wir weisen dann irgendwann wieder auf coole Angebote und Aktionen hin, wenn es das alles noch deutlich günstiger gibt. Ähm, aber wer es halt direkt zum Release haben will, der kann es da eigentlich ganz cool vorbestellen. Und ja, neben Harry Potter gibt es noch die Ducati, Ninjago, Superheroes, Lego City sogar mit 20% Rabatt und so. Äh, und bei manchen Sachen gibt es dann immer noch so ein Poster dazu. Wie gesagt, bei Harry Potter soll auch eins dabei sein. Ähm, bei und City sogar ein Pulleyback. Genau, bei City ist ein Pulleyback dabei. Weil ich die Poster tatsächlich cooler finde, weil ich weiß nicht, hast du mal bei J.P. Spielwaren bestellt?
1: Ja, aber ohne Poster.
0: Okay, aber die hatten, die hatten ja schon mal dieses ähm, Poster von der Slave One. das ist halt so klein, so DIN A4, aber halt auch so richtig dick im Karton. Und ähm, ich finde das tatsächlich sehr cool und ich habe auch gehört, was sie bei Harry Potter vorhaben, aber sie wissen noch nicht, ob es klappt und wenn das klappt, dann wird das ein saugeiles Poster. Wenn nicht, dann wird es leider nur ein normales Poster. Deshalb will ich jetzt nichts versprechen an dieser Stelle, ähm, aber die Pläne, die da sind, ähm, die sind cooler als ein Polybag, finde ich. Naja.
1: Okay, und das Klappen hängt von Lego ab oder von nee, ist leider nicht. Oder vom Drucker?
0: Vom, vom Drucker, letztendlich. Okay. Ja. Und bei Lizenz ist natürlich auch immer, ne? also bei JB-Spielwaren, wenn die so Poster machen, die fragen vorher immer bei Lego an, ist das okay, dürfen wir das machen, wenn es halt quasi ein offizielles Lego-Bild ist. ähm, Und dann bekommen die quasi so den Segen von Lego, dass sie das als Aktionsware sozusagen machen dürfen. Ja, und ähm, bei Harry Potter hängt es jetzt aber tatsächlich vom vom Drucker ab, ob der den Plan umsetzen kann. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil nachher klappt das nicht. Und dann war ich der Blöde, der hier zu viel äh, oder irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Deshalb lasse ich das besser.
1: Okay, Naja. Was aber mit Sicherheit klappt, oder zumindest mal was mit Sicherheit im Angebot ist, ist der Lego 30342 Polybag. Der Lamborghini Huracan Super Trofeo, Trofeo äh, gibt es gratis im Lego Online Shop ab 35 Euro Einkaufswert.
0: Mhm, genau. Äh, ach genau, man muss einen Gutscheincode eingeben, genau, das vielleicht äh, noch dazu sagen, ich, m- da, der Gutscheincode FD. FD.de, genau. Ja, wahrscheinlich für Fathersday.de oder so, weil ich glaube, das war im Rahmen des Vatertages gemacht worden.
1: Ach, deshalb, hm. ich habe mich schon gewundert, warum, weil es gab ja keinen, keinen inhaltlichen Zusammenhang, im Sinne von, dass irgendein Rennauto jetzt auf den Markt gekommen ist, also als, als nee, großes das, Set oder so, sondern es war halt einfach so plötzlich da und ich dachte, das war so ganz anders los, ist ein bisschen seltsam. Aber das kann natürlich gut sein, wenn das zum Vatertag Ja, ich
0: meine, ist ganz klassisch. Ähm, es gab ja zum Muttertag gab es ja auch schon was. Da gab es das Lego Friends Polybag mit der äh, mit dieser Tulpe oder so. Eine Paralinendose mit mit so einer Blume dabei, genau. Und zum Vatertag ganz klassisch ein Auto. Also ja. wie, vielleicht hätte man ähm, zum Muttertag auch noch, ähm, weiß ich nicht, vielleicht eine Miniaturversion von der Küche oder so machen können. <lacht> Dann hätte man vielleicht noch mehr die Geschlechterkliché runter. <lacht> <betät. lacht> Also bei sowas denke ich auch Lego. Ja, naja, aber ist es richtig. ist ja okay. Ähm, immerhin, immerhin ist es nicht. dürfen nicht nur Männer den Lamborghini bestellen.
1: Das, ja, das wäre noch gut. die nächste Stufe dann, genau. Das, äh, ja. Die Tulpe wird nur an weibliche Besteller ausgeliefert. Die ist ja. übrigens bei mir noch nicht da, weil die äh, in Belgien liegt.
0: Ja, bei mir auch. Klar, ich habe die natürlich auch mitbestellt. Ähm, aber ich glaube, hier den Lamborghini habe ich nicht mitbestellt, weil den gibt es ja auch für ich glaube, 5 Euro oder so bei Toymi zu bestellen als Polybag. Ähm, ja, dann denke ich immer, bestelle ich dafür jetzt für irgendwie entweder 35 Euro plus, was ist, 4 Euro Versand bei Lego oder ähm, bestelle ich dann halt für 55 Euro, um es Versandkostenfrei zu bekommen mhm. oder bestelle ich halt für 5 Euro das irgendwann mal mit bei Toymi und wenn Toymi das jetzt hat für 5 Euro, dann hat das bestimmt irgendwann auch noch jemand anders für 4, weil ich schätze mal, die haben das selber importiert und deshalb ist der Preis ein bisschen höher bei denen. Ähm, ja, aber das wird man bestimmt auch irgendwo anders bekommen. Und selbst wenn nicht, kann ich damit gut leben, weil ich finde den auch tatsächlich ziemlich hässlich. Es ist ein Auto. Also, ja, es ist halt ein kleiner Lamborghini mit, du hast da direkt vorne drauf, so drei riesige Sticker. Richtig. Also wenn, wenn die jetzt bedruckt werden, dann würde ich sagen, hey, cool, da kann man bestimmt, das kann man bestimmt irgendwo wieder benutzen oder so. Aber, so, nee. Naja. Aber wer das haben möchte, ähm, darf das gerne über einen unserer Links einkaufen, dann bekommen wir, wie gesagt, eine kleine Provision und äh, vielen Dank dafür. Gibt
1: es sonst noch was Gutes? An Angeboten? Ja.
0: Ich glaube eigentlich nicht, oder hast du noch was? Also, ich... Ähm, Nö. Nee. Ach genau, ich, ich wollte dazu aber noch was sagen. Ich hatte mir tatsächlich eine kleine Notiz hier noch ähm, gemacht dass nämlich aktuell halt einfach generell keine guten Angebote da sind. Und zwar so ganz kosmisch betrachtet, auch weit über die Lego-Grenzen hinaus, glaube ich, aber besonders bei Lego fällt es halt auf, dass aktuell durch eine Einschränkung in der Produktion ähm, und ähm, ja, dadurch oder generell auch logistische Probleme weltweit einfach die Ware knapp ist. Und das heißt Ja, und zeitgleich halt die Nachfrage hoch ist, habe ich ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, das heißt, wir haben eine hohe Nachfrage, aber ein geringes Angebot, das führt einfach zu steigenden Preisen, das ist halt Marktwirtschaft und niemand macht gerade krasse Angebote, weil niemand muss sein Lager räumen, jeder ist froh, wenn er was im Lager hat. Richtig, Ähm, und da wächst ja äh, auch so los, ohne Angebote. Genau. Da übrigens viele Leser, also wir bekommen momentan so viele Mails, wo Leute fragen, hey, das Hogwarts-Schloss ist nicht mehr da oder das Disney-Schloss ist nicht mehr da. Ist das jetzt End of Life? Nein. Nein, keine Angst, das ist nicht End of Life. Ja, das ist jetzt gerade ausverkauft, aber das liegt vor allem halt daran, dass ein riesiger Produktionsstandort von Lego jetzt seit Wochen stillsteht. Also Mexiko ist dicht, weil in Mexiko nur noch ähm, lebenswichtige oder wie sagt man hier, systemrelevante Produktionen laufen dürfen. Und Lego ist nicht systemrelevant. Das heißt, die komplette Produktion von Lego in Mexiko steht still. Das ist eine von drei großen oder eine von vier großen Fabriken, glaube ich, weltweit. Was haben sie noch? China, äh, Ungarn, ist es Ungarn? Und Dänemark. Ich schon. Ja, ich bin mir da nicht sicher, ja. ob jetzt Ungarn gut, oder gut. Tschechien. Ja, und dann hast du in Dänemark ja auch noch, da produzieren sie ja gerade diese Brillen für das Krankenhauspersonal. Stimmt. Und in Dänemark haben sie ja werden ja wenig reguläre Sets produziert. Ich glaube, da machen sie ja vor allem diese ganzen Gift-with-Purchase-Sachen oder Sachen, wo sie sich, glaube ich, extrem sicher sein müssen, dass da nirgendwo was nach außen dringt. Weil in Dänemark gab es noch nie Leaks von Minifiguren, während in Mexiko und China tatsächlich oft Minifiguren entwendet werden hm. ähm, und dann irgendwo vorher auftauchen.
1: Das Haunted House ist doch bestimmt auch da gemacht worden.
0: Das in China meinst du jetzt?
1: Nee, in Dänemark. Hätte ich jetzt gedacht, weil nee. da gab es ja auch lange, lange nichts.
0: Die ersten ähm, Leaks? Ja, die kamen Moment, vor also in, Tagen. In den, in, Genau, das sind aber ja ganze Sets und Bilder. Ne? Also, das ist ähm, die Minifigur tatsächlich von dem Geist zum Beispiel vom Haunted House, die geistert schon seit Monaten durch Instagram. Ha, geistert. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, und äh, deshalb, also ich glaube, das Haus wird wahrscheinlich irgendwo anders hergestellt worden sein wo genau wird man dann sehen, wenn es auf dem Markt ist. Aber ich habe dazu auch bei Lego angefragt, ähm, was ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube tatsächlich, also ich habe denen eine Mail geschrieben mit ein paar Fragen und die haben sie mir beantwortet heute per Mail. Und dann ist, glaube ich, aber auch über das LAN genau die Antwort auf meine E-Mail als offizielles Statement noch mal veröffentlicht worden, weil ich wollte dazu heute eigentlich einen Artikel schreiben, habe das aber nicht geschafft wegen der äh, Vorbereitung vom Haunted House. Und habe dann gesehen, wie die Antwort auf meine Mail schon in irgendwelchen internationalen anderen Blogs aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, dass ich die gleichen Fragen gestellt habe, die Lego sowieso schon beantworten wollte. Oder ob Lego gedacht hat, naja, wenn sie mir die Antworten schicken, dann können sie die auch direkt mal im LAN posten. So haben Aber haben auf alle Fälle Arbeit gespart. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall schreiben sie, weil ich habe unter anderem gefragt, ob das... Ähm, das End-of-Life-Datum von Produkten quasi, ob das beeinträchtigt ist, also ob die Lego sich jetzt quasi entscheidet, frühzeitig Sachen aus dem Sortiment zu nehmen, weil sie sie jetzt gerade nicht produzieren können. Und hier steht als Antwort darauf, while COVID-19 has created a very dynamic and uncertain environment at this stage, it hasn't influenced decisions about when to retire products. Also zu diesem Zeitpunkt hat COVID-19 noch keinen Einfluss darauf gehabt, wann Produkte vom Markt verschwinden. Ich gehe sogar ehrlich gesagt eher davon aus, dass Lego-Produkte dadurch verlängert werden. Zum Beispiel das Lego-Disney-Schloss wird, soweit ich jetzt auch gehört habe, nicht mal am Ende dieses Jahres vom Markt verschwinden, sondern eigentlich erst Ende 2021. Ähm, Dazu wird aber noch mal irgendwann ein ausführlicher End-of-Life-Artikel online gehen. Aber ich will nur hier ein bisschen die Leute beruhigen, Ähm, Nur weil jetzt etwas ausverkauft ist und nicht verfügbar ist, heißt das nicht, dass es nicht mehr produziert wird. Es wird vielleicht gerade nicht mehr produziert, weil die Fabriken geschlossen sind, aber das kann irgendwann wieder produziert werden. Und dass Lego jetzt im Moment nicht ein Schloss Hogwarts oder ein Disney-Schloss produziert, ist ja auch irgendwie klar, weil jetzt kommen demnächst ganz viele Sommerneuheiten raus und irgendwie wollen sie ja die Neuheiten in die Läden bringen. Man kann halt, also wenn eine Fabrik oder ein ein Viertel oder vielleicht sogar mehr der Produktionskapazitäten wegfällt, dann muss man halt irgendwo Abstriche machen und dann werden bestimmte ältere Dinge erstmal nicht mehr produziert, aber das kann man ja dann zum einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal aufnehmen. Und ich glaube nicht, dass Lego sich diesen doch sehr lukrativen End-of-Life-Sales ja, oder dieses, dieses Moment, was dann entsteht, sobald irgendwo offiziell steht, das Ding geht End-of-Life, dann kaufen das ja nochmal so viele Leute und ich denke nicht, dass Lego sich das entgehen lassen wird dann schieben sie es eher ein Jahr nach hinten.
1: Das ist gut möglich, ja. Ja. Damit sie dann noch genug haben.
0: Richtig. Hoffen wir mal, dass dieser ganze Wahnsinn irgendwann ein bisschen besser wird und auch die Fabriken in Mexiko wieder laufen dürfen. Naja. Ja, das war eigentlich nur mein kleiner Exkurs zu, warum es keine guten Angebote gibt. Ja, dann sind wir durch mit den Angeboten. Richtig. Und dann können wir eigentlich... ähm, wenn du Lust hast, über das Thema Lego Ideas sprechen. Ja, das wäre mal eine Idee. Das wäre eine Idee. Was haben wir denn da so in den letzten Wochen gehabt?
1: Ja, da ist vor allen Dingen ähm, eine Review-Phase zu Ende gegangen, nämlich die erste für das Jahr 2020 mit sagenhaften 26 Entwürfen. Das dürfte oh, damit ja. die allergrößte Review-Phase, mit Abstand größte, äh, sein, die es bisher gab. Also normalerweise, was war das Next, kleinere? 13 oder so? So um den Dreh muss das gewesen sein. Ich glaube auch, ja. Und äh, das LEGO Ideas Team sagt ja sogar selbst, dass sie normalerweise mit einer Menge von 9 bis 11 äh, ein Entwürfen pro Phase gerechnet haben. Und jetzt sind sie bei 26. Also da muss man wirklich mal sehen, wie das weitergeht. In letzter Sekunde kamen nämlich noch drei Stück jetzt dann dazu. Also in letzter Sekunde heißt in der vorletzten Woche, nämlich einmal The Legend of Zelda, Breath of the Wild, das Hyrule Castle. Mhm. Äh, dann noch eine Rakete, mal wieder eine Rakete, die New Glenn Rocket von Blue Origin. Also nicht der Designer ist mhm. Blue Origin, sondern die Firma, die diese Rakete baut, ist Blue Origin. Das ist doch Jeff Bezos, oder?
0: Die, genau. das Die ähm, äh... Amazon-Rakete quasi. Genau, das ist äh, die äh, Space-Delivery-Rakete <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> Und was hat es noch geschafft? Ach, das war wirklich in letzter Sekunde. Also am letzten Tag noch, The Earth Globe, hat auch noch 10.000 Stimmen erreicht. Das äh, letzte Set ohne Lizenz,
0: was einen mhm.
1: oh, ganz netten Globus
0: aus Legos darstellt. Wie, ähm, was, was ist von den dreien, was wäre da jetzt dein Favorit?
1: Also mit, mit Zelda kann ich nichts anfangen, weil ich mir das halt einfach nichts, das habe ich ausgelassen. Ja. Ich, ich weiß, hm. dass es das gibt, aber ich habe das nie gespielt. Also das, diese, diese ganze Geschichte kenne ich einfach gar nicht. Also, das ist, ich auch nicht. Triggert mich halt gar nicht. Die Rakete, die ist zwar schön, die ist gut gemacht, glaube ich. Auch dieser kleine ähm, dieser kleine Länder, der noch da dabei ist, gefällt mir ganz gut. Aber irgendwie hatten wir das schon mal. Das ist jetzt nichts wahnsinnig spannend Neues. Der Globus ist ganz nett. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich da ein bisschen, naja, sagen wir mal nicht ganz so schön finde, ist, aber das geht wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut anders, ähm, sind die, die Spalten in der Kugel. Das sind ja aus einzelnen Plates zusammengesetzt, im richtigen Winkel. Ja. Und dazwischen gibt es halt immer kleine Spalten.
0: Ja. Da, das, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich das schon so wahnsinnig gut finde für Lego. Also aus Platten ja. in dieser Größe eine Kugel zu bauen, finde ich schon genial. Also das finde ich, ähm, also klar, natürlich sind die Spalten nicht wunderschön, aber mir we- ist das so doll, deut- also Lego könnte ich auch hingehen und sagen, wir machen das, aber anstatt das aus Platten zu machen, äh, nehmen wir ein riesiges Formteil und bedrucken das. Und dann ja. hat man halt einen echten Globus <lacht> eine Halterung aus Lego. Ja, da wäre der Gag ähm, irgendwie weg. Also das, genau, ist, das, das ist schon, ich will nicht die Leistung
1: nicht. Äh, da herunterspielen oder so, das ist, schon, das ist schon eine Leistung, das so hinzukriegen. Definitiv, aber ja. es, es macht halt, also man muss das wahrscheinlich einfach als Längen und Breiten gerade interpretieren, die auf dem Globus <lacht> ja, genau. ja auch äh, gezeichnet sind und dann ist das auch okay. Also wie gesagt, ich finde den schön, ja, also wenn ich mir von den drei einen aussuchen müsste, ich würde den nehmen.
0: Ähm, ich gehe sogar noch weiter und sage, wenn ich mir von allen 26 Entwürfen einen <lacht> aussuchen müsste, dann, ja, okay, na, äh, Schwierig. Ich bin ein riesiger Fan von der Indiana Jones Trilogy, also diesem kleinen Set, Mhm. ähm, was da gemacht wurde von Ben Bills Lego. Ähm, Ein tolles Set, aber für am realistischsten halte ich tatsächlich diesen Globus. Also wenn das Lego Ideas Team oder der zuständige Lego Designer ähm, zu dem Schluss kommt und sagt, das ist machbar, wir können das äh, so bauen, dass es für uns passt, also dass es irgendwie hält und ähm, ja, auch noch schick aussieht, dann, glaube ich, hat dieser Globus die größte Chance von allen 26 Sets. Weil es ist ganz viel dabei, wo ich nicht glaube, dass es äh, umgesetzt werden dürfte.
1: Das geb ich dir, da gebe ich dir recht. Ja, Es gibt vieles, also es gibt ein paar, da kann ich es nicht wirklich einschätzen. Es gibt aber auch vieles, wo ich denke, nein, das, das kann eigentlich nicht werden. Ja. Also wenn so. ich mir, glaube ich, eins aussuchen dürfte, dann ist das dieses uh, The Reant House, das eingestürzte, ja. kaputte Haus. Weil das ist einfach so schön gemacht. Mhm. Das gefällt mir
0: arg gut. Ja, muss ich auch sagen. Das gefällt mir gut. ich äh, Also der Grund, warum ich den, den Globus da favorisiere, ist halt, weil der da so perfekt diesen Gedanken von Lego Ideas widerspiegelt. Dass Richtig. der Globus halt, das ist halt einfach was, das gab es noch nicht. Also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern dass mal jemand einen so schönen Globus gebaut hat. Ähm, Was ich übrigens an dem Globus wirklich witzig finde, das ist mir aufgefallen, als ich den Artikel geschrieben habe und die Bilder runtergeladen habe, dass da einfach jemand, also das Hintergrundbild, das hinter diesem Globus reingefotoshoppt ist, diese Weltkarte, das ist einfach ein geklautes Stockfoto und zwar nicht gekauft, sondern da hat jemand das quasi das Vorschaubild gespeichert, wo noch Wasserzeichen von 123rf.com drin sind und das heißt, dass einfach Lego hier prominent auf der eigenen Website eine fette Urheberrechtsverletzung begeht. Und das haben die halt auch nicht geprüft. Also das ist Und schon da Lego ja sich immer die Rechte an allen Bildern und Ideen auch aneignet, ist Lego jetzt meiner Meinung nach, also ich kann das ja nicht recht, keine Rechtsberatung hier geben, aber meiner Meinung nach müsste Lego dann jetzt auch für diese Urheberrechtsverletzung verantwortlich sein.
1: Das ist gut möglich, ähm, ja.
0: Ich habe aber ich hab gedacht, ich werde jetzt nicht den ähm, Designer dieses Hintergrundbildes darauf hinweisen, dass er doch da mal bei, einem, äh, bei einer sehr lukrativen oder potenziell sehr lukrativen Urheberrechtsverletzung mal nachschauen sollte. Aber ich habe es bei mir auch nicht übernommen. Ähm, ich habe dann selber äh, tatsächlich bei Deposit-Fotos eine Weltkarte gekauft als Hintergrundbild, weil ich da noch so viele Credits übrig hatte von diesem stock ähm, und habe dann den Globus davor gefotoshoppt, <lacht> damit ich wenigstens nicht auch noch eine Urheberrechtsverletzung begehe.
1: Und es sieht genauso gut aus. Mindestens genauso gut.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde ja meins sogar fast schon schöner. Ja, das selbstverständlich. Ja. Nee, also mit dieser, mit der Rakete kann ich so gar nichts anfangen, weil es ist, ähm, ich bin schon nicht so ein großer Realistic Space Fan. Ich finde die Sachen immer ganz nett, aber es ähm, begeistert mich nie so über, über alle Maßen hinaus. Ähm, und wenn es dann an diese modernen Raketen geht, also hier Blue Origin oder in derselben Review-Phase hat es ja noch mit die SpaceX-Rakete geschafft, ähm, das lässt mich total kalt. Und das ältere ähm,
1: Projekt Gemini oder Gemini oder wie auch immer man das auch richtig ausspricht?
0: G- genau, das, das halte ich halt für noch halbwegs realistisch, weil es mhm. halt äh, ja nicht... nicht Nennen wir es mal Classic Realistic Space. <lacht> also es ist halt aus der Realistic Space-Reihe irgendwie, aber es ist halt jetzt nicht eine moderne Rakete, sondern äh, was war das nochmal? Erste Mond, nee. äh, erste Das Orbital. Germany-Programm, wie das Projekt hierzulande genannt wurde, war der Vorgänger des Apollo-Programms und der Nachfolger des Mercury-Programms. Ja. Als zweites bemanntes Raumfahrtprogramm der USA legte es die Grundlage für die Mondlandung und andere Weltraummissionen. So hat das ein Lukas Kurt in seinem Artikel vor einigen Monaten geschrieben. Der wird's wissen. Ja. Der klingt immer sehr kompetent. Ja, spätestens, wenn der Maltes Korrektur gelesen (lacht) hat. (lacht) Dann sind die halben Sätze rausgefiltert und äh, alle das-das-Fehler vor allem berichtigt. Ja. Ja, Ja, ich bin gespannt. Ja, die die Review-Phase hat echt äh, viel mit sich gebracht an Entwürfen. Ich ich frage mich, wie sie damit umgehen wollen. Also sie wollen jetzt irgendwie, glaube ich, 2, äh, 10-K-Club-Interviews pro Woche machen, damit sie das überhaupt schaffen können. Ähm, aber Das ist ich richtig. Ich sonst.
1: Das, das, mein, das Kind ist jetzt ja schon in den Brunnen gefallen. Die 26 Entwürfe sind jetzt da und die müssen jetzt bewertet werden und die können sehr schlecht anders bewerten als vorher. Das wäre nee. irgendwie unfair. Äh, also wenn also, was überhaupt, ich... dann kann nur für die Zukunft sich irgendwelche Änderungen ergeben.
0: Also... ähm, Was so das normale Vorgehen, glaube ich, bisher immer bei Lego Ideas war, ist, dass Lego-Designer meist schon zu einer Zeit, wo klar war, dieser Entwurf schafft die 10.000, dass sie dann angefangen haben, oder dass irgendwelche Designer dann angefangen haben, dazu schon mal Entwürfe zu bauen, halt zu schauen, okay, kann man das machen? Und ich denke mal, dass sie das jetzt hier nicht mehr machen werden, weil das einfach zu viel ist. Sie werden jetzt vielleicht schon im Vorhinein hingehen und Sachen halt einfach rausfiltern müssen, die halt unrealistisch sind. Dass man zum Beispiel sagt, hey Futurama Hauptquartier ist schön und gut, aber wir haben ja gerade schon in der Review-Phase das Futurama Raumschiff. Ähm, entweder wir lehnen das ab, dann wird auch das Hauptquartier abgelehnt, oder wir nehmen das Raumschiff an, aber dann wird danach auch das Hauptquartier nicht direkt auch noch angenommen. Ähm, dementsprechend kann man das schon mal rausfiltern. Oder dass man sagt, ähm, also gerade bei Lizenz- Pistenraube, wir wollen kein riesiges Lego Technik-Set im Ideas-Bereich haben. Raus.
1: Auch die Lizenzen können ja relativ schnell zu einem Ausfiltern
0: führen. Genau. Also Indiana wir Jones, wir planen vielleicht eigene Sets für den demnächst kommenden Film zu machen. Raus. Stuttgate, zu groß und keine definierte Zielgruppe. Raus. also Ja. ja. Wobei ich mit Stuttgate jetzt wahrscheinlich einige Zuhörer verletzt haben werde. Aber <lacht> ich, ich glaube, dieser Bahnhof hat keine, keine Chance, umgesetzt zu werden. Naja.
1: Halte ich auch für, tatsächlich für relativ unwahrscheinlich, gebe ich zu. also Ich finde ihn gar nicht ganz nett, aber
0: ich, ich sehe nicht die, die Zielgruppe. Ja, ja nett finde ich ihn natürlich auch. Ich finde toll gebaut. Ja, ja, definitiv, das, das ist er. Genau. Ähm, aber oder okay. hier UCS, Chitty Chitty Bang Bang. Ja, sieht wunderbar aus und ich würde mich auch über die ganzen goldenen Teile freuen, aber...
1: Ja, Lego würde die nur ohne goldene Teile machen.
0: Genau, einmal das und das Quellmaterial ist zu unbekannt. Ja. Untitled Goose Game ist halt ein Videospiel, was gerade einen Hype hat. Ähm, gut, das wäre auch typisch für Lego zu sagen, ja, wir machen das und dann kommt es in zwei Jahren raus, wenn niemand mehr das, Lego, das Videospiel <lacht> kennt. Aber ich glaube, hier werden sie es auch rausfiltern, obwohl es der äh, schnellste Entwurf dieser Phase war. Naja. Der, Mal schauen.
1: Der schnellste Entwurf, da sagst du was. Hm. Da ist auch heute gerade einer auch ganz schnell unterwegs gewesen, nämlich das Set zur Six äh, Seasons-Sitcom,
0: Community. Genau, äh, ja, also das kann ich kurz erklären. Also Community ist ähm, die tatsächlich, finde ich, beste Sitcom, die es je gab. Aber ich hasse zwar eigentlich Menschen, die das sagen, aber nur im englischen Original. Alles andere geht leider gar nicht. Die deutsche Synchro ist furchtbar und die Witze gehen fast alle verloren. Das heißt, wenn man das gucken möchte und das vielleicht bisher auf Deutsch versucht hat zu schauen und kein Verständnis dafür hat, warum das Leute gut finden, dann kann ich euch sehr gut verstehen. Das ist im Deutschen leider nicht besonders witzig. Ähm, Im Englischen allerdings sehr. Und ähm, genau, Six Seasons and, the, and the Lego Set, das hat den Hintergrund, dass die ja die Serie damals sechs Staffeln hatte, beziehungsweise ich glaube eigentlich schon, als es nur fünf Staffeln gab, hat der Creator gehofft, weil es, die haben sich im Team sehr zerstritten und der Sender wollte die nicht mehr haben. Und dann haben sie nach einem neuen Sender gesucht und haben dann diesen Hashtag Six Seasons and a Movie ins Leben gerufen, weil sie gehofft haben, dass sie einen weiteren Sender finden, der äh, noch eine weitere Staffel produziert und anschließend noch einen Film macht. Weil Dan Harmon, der, der Schöpfer dieser Serie, um, um, was hat er denn noch gemacht? Ich glaube, der ist doch auch bei Rick and Morty mit drin, oder?
1: Da darfst du mich nicht fragen. Da bin ich definitiv der Falsche für.
0: Ah, genau. 2012 wurde er als Showrunner von Community gefeuert und im darauffolgenden Jahr unter großem Medieninteresse wieder eingestellt. Das war nämlich die vierte Staffel von Community. Die wurde ohne ihn gemacht und die ist wirklich auch dann nicht gut. Also das ist mit Abstand die schlechteste der Staffeln. Danach ging es wieder ein bisschen bergauf. Aber die Besten Staffeln sind die ersten drei, tatsächlich. Kommt man auch relativ schnell durch. Naja, äh, was hat er noch gemacht? Ich glaube, Rick Rick and Morty, genau. Ähm, Da ist er jetzt Showrunner. Genau, und äh, Dan Harmon hat er damals versucht, auch noch einen Film dazu zu machen. Das haben sie bis heute halt nicht geschafft. Aber dieser Hashtag Six Seasons and a Movie, der hat sich halt bis heute immer wieder gehalten. Ähm, Also der ist immer wieder aufgetaucht und die Leute hoffen immer noch darauf, dass es einen Film gibt. Und das hat jetzt dieser schlaue äh, bulldozer 21 quasi gekapert und hat daraus den Hashtag Six Seasons and the Lego Set gemacht. Und hat es wirklich innerhalb von nur neun Tagen geschafft, diesen Entwurf zu 10.000 Unterstützern zu bringen. Was nicht absoluter Rekord ist bei Lego Ideas, aber es ist damit das zweitschnellste Lego Ideas Set aller Zeiten.
1: Das schnellste war übrigens das Minecraft Set, das nur 48 Stunden gebraucht hat.
0: Ja, und. Ähm Danach. Ich habe heute Morgen mit Oliver geschrieben, der hat äh, mir die Daten gegeben, weil Oliver ist ja unser Ideas-Experte. Der hat ja irgendwie gefühlt alle Sets, die sie jemals geschafft haben, 10.000 zu erreichen, auswendig gelernt. Ähm, Da gab es noch so ein Maskottchen, Purdue Pete, glaube ich. Der hat, warum auch immer, nur 10 Tage gebraucht. Ich glaube, das ist ein Maskottchen wahrscheinlich von irgendeinem Verein für irgendwas. Frag mich nicht, Purdue University... Vielleicht äh, haben sie das irgendwie als Universitätsding gemacht und alle Studenten mussten, bevor sie sich einschreiben konnten, irgendwie dafür stimmen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hat zehn Tage gebraucht, aber den haben sie halt nicht umgesetzt. Hm. Also ich bin bei Community, ich finde den Entwurf total toll. Tausend Kleinigkeiten drin, die (lacht) ähm, äh, auf die Serie anspielen, ähm, Sehr gut gebaut, die Minifiguren schön umgesetzt. Wie realistisch es ist, ist echt schwer einzuschätzen. Vor allem für mich, weil ich bin halt Fan. Ich will das unbedingt haben. Und ich glaube auch, dass die Fan-Community weltweit groß genug ist, um das Set wirklich zu kaufen wie wahnsinnig. Aber in Deutschland ähm, ist das, glaube ich, überhaupt kein Thema. Also ich kenne nur ganz wenig Leute, die das überhaupt gesehen haben.
1: Mir war es jedenfalls komplett neu, als du das geschrieben hast.
0: Ja, also wer das schauen möchte, ich empfehle euch einfach mal so die ersten paar Folgen auf Netflix zu schauen, auf Englisch. ähm, Ist eigentlich ganz gut zu schauen, auch ohne Untertitel. Wer möchte, macht Untertitel an ähm, und ja, dann sich da so ein bisschen durchfuchst. Gerade die zweite Staffel, die ist schon richtig großartig, aber... Ich will jetzt hier nicht so total rumnörden, nur ins Fantum abschweifen, weil ich könnte über dieses Set wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen. Da kann ich aber dann ja eine Folge der Stein des Anstoßes zu machen. Da mache ich dann genau, da mache ich eine Folge, falls es abgelehnt werden sollte im Review, da mache ich so eine zwei Stunden-Hate-Folge an Lego, warum dieses Set nicht zugelassen wurde.
1: Ja, das kannst du machen. Da ist aber noch ein bisschen Zeit, weil bis die Review-Phase rum ist, da vergehen ja noch vier Monate. Nee, äh, bis sie beginnt, gehen vier Monate und bis dann die genau. Ergebnisse äh, verkündet werden lassen, aber dann ja auch nochmal eine ganze Weile.
0: Ja, vor 2021 brauchen wir uns da keine Gedanken drüber zu machen. Das ist richtig. Ja. Hoffentlich weißt du das genau. bis dahin noch. Ich weiß es noch, doch, dass... Äh, also, da, ich dass du das, eine Steine machen willst, meine ich. Ach so, ja, nee, das vielleicht nicht mehr. Aber ja, dass das Set kommen soll, schon, ja. Ähm, ja, es hat aber ja noch ein Set geschafft die 10.000, dann haben wir den Lego Ideas-Block auch durch. Welches ist denn das?
1: Das ist die Windmühle auf dem Hügel. Die hat genau 10 Mal so lange, naja, ein bisschen mehr als zehnmal so lange gebraucht, nämlich 91 Tage. Und die auch oh, vom Fandesigner Han was Yellow First, was ja ein toller Name ist. Ja. <lacht> Eine mittelalterliche Windmühle mit einem Zwerg und einem... Ist es ein Zwerg? Weiß ich gar nicht. Und einem... Herren oder Jungen mit einem chinesisch aussehenden Hut oder asiatisch dabei.
0: Aber wie so den Zwerg ist, dass ich einfach ein alter Mann mit Bart... Äh, sorry,
1: du hast recht. Ja, ich, irgendwie hatte ich das als <lacht> v- völlig korrekt. Ja, der sein Schlafzimmer unterm Dach. Ja, sehr schön gebaut, finde ich. Auch sehr verspielt. Wunderbar. Würde, würde mir gefallen, ja. Doch,
0: kann ich so sagen. Ich finde das ganz witzig. Ich müsste mal rausfinden, ob der eigentlich eine große Social-Media-Präsenz hat, dieser Typ, weil... Alles, was der halt anfasst in Sachen Lego-Ideas, wird halt zu Gold. Also der hat bisher vier Entwürfe und drei davon haben die 10.000 erreicht. Ähm, Legend of Zelda, Breath of the Wild Stables äh, sind gerade in der Review. Ähm, Das Haus der sieben Zwerge ist not approved worden in der letzten Review-Phase. Jetzt hat es die Mountain Windmill geschafft und das nächste hat er jetzt irgendwie erst vor... Drei Tagen, glaube ich, genau, vor drei Tagen hat er online gestellt, hat jetzt fast schon 1.000 Supporter, das Ocean House. Ähm, ja, also irgendwie ist er da ziemlich gut unterwegs. Also das wird auch wieder die 10.000 schaffen. Der hat ein Talent dafür, die Sachen schön digital zu bauen, gut zu rendern, ein schönes Hintergrundbild dazu zu basteln. Mhm. Ich glaube, das gefällt den Leuten einfach. Also der hat echt, ja, ist alles äh, sehr gut. Wobei ich das Ocean House, was jetzt das Neueste ist, finde ich am uninteressantesten bisher von den Entwürfen. Aber auch das ist immer noch schön. Kann ich gerade sagen, kann ich also sagen.
1: Schön, schön ist das. Also, also auf Stelzen ja. da stehend, also warum nicht? Also muss ich mal genauer angucken, aber so macht es auch einen guten ja. Eindruck.
0: Ja, die Windmühle könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie umgesetzt wird. Also weil sein Legend of Zelda Set wird halt Legend of Zelda Set wird auch wieder abgelehnt werden, weil es halt Zelda, mhm. ähm, jetzt wo Lego die Nintendo-Lizenz hat, werden sie das wohl nicht im Rahmen der Ideas-Reihe machen schätze ich zumindest mal ich lasse mich kennen eines Besseren belehren ist auch, auch wenn es mich persönlich nicht interessiert ja, ja aber die Mühle würde ich nehmen also bisher zwei tolle, tolle Sets in der Review-Phase aus meiner Sicht
1: allerdings mal Gucken. allerdings ja dann bleiben wir doch noch kurz ein bisschen bei Ideas. Da haben wir mhm. nämlich einen Artikel veröffentlicht den äh, von unserem Ideas-Spezialisten Oliver, der mhm. ähm, fragt, ob denn vielleicht eine Reform notwendig ist aus genau dem Grund, den wir eben schon genannt haben, nämlich dass unglaubliche Mengen an Sets diesmal die Review-Phase erreicht haben, was sicherlich auch ein bisschen der aktuellen Situation geschundet, äh, geschundet, äh, geschuldet ist. Mhm. Ähm, Weil halt einfach Leute Zeit haben äh, und sich das vielleicht auch einfach neu entdecken, Lego-Ideas, überhaupt Lego neu entdecken. Ähm, die, Die Leute haben Zeit, was zu bauen, was hochzuladen, beziehungsweise auch dort abzustimmen. Das heißt also, die Menge der Stimmen, die jeden Tag abgegeben wird, steigt auch massiv an. Und da ist halt schon die Frage, ob das Ideas weiterhin so funktionieren kann. Und in dem Artikel weist ähm, Oliver ja auch ein paar Ideen aus, wie man das eventuell
0: irgendwie verändern könnte. Welche von denen findest du am realistischsten oder am besten? Und ähm, oder, oder bist du so, dass du sagst, man muss gar nichts ändern?
1: Ich glaube, sie müssen etwas ändern, weil das ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wieder zurückgeht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es weiterhin auf dieser Masse an äh, Einreichungen und auch Masse an Stimmen bleibt, vielleicht nicht mehr ganz so hoch, aber nur leicht zurückgeht. Das heißt also, dass die Review-Phasen eigentlich immer größer werden. Also jetzt kann man entweder sagen, man bricht die Review-Phasen, macht die kleiner, damit die Phase selbst nicht mehr so viel enthält, aber was man pro Jahr reviewen muss, ist ja genau gleich viel dadurch. Mhm. Das heißt also, man muss irgendwie es hinbekommen, dass weniger Entwürfe es irgendwie ins Review schaffen. Und die äh, vorgeschlagenen äh, Änderungen waren, kurz durchgucken, welche er hatte, ähm, verkürzte Laufzeiten, dass man halt nicht mehr zwei Jahre und zwei Monate, sind das glaube ich insgesamt, für die 10.000 Stimmen Zeit hat, sondern nur noch eine kürzere Zeit, zum Beispiel ein Jahr oder so. Eine Erhöhung des, der Schwelle, also dass man nicht mehr 10.000 Stimmen braucht, sondern 15.000 oder 20.000 Stimmen. Und mhm. er hatte noch vorgeschlagen, dass man Lizenzideen und lizenzfreie Entwürfe trennt. Dass man quasi zwei Plattformen macht. Oder mhm. als letzten Vorschlag hatte er noch äh, die kostenpflichtige Stimmabgabe. Also jede Stimme kostet einen symbolischen Betrag, 10 Cent oder meinetwegen auch den entsprechenden Gegenwert in VIP-Punkten.
0: Mhm. Genau. Äh, ja. ja, das. So, du
1: hast mich jetzt gefragt, was ich dafür am realistischen halte. Ähm, tatsächlich eigentlich. Realistisch sehe ich die Erhöhung der Schwelle hauptsächlich oder die Verkürzung der Zeit. Mhm. Sonst ähm, großartig was zu ändern. Also das aufzuteilen in Lizenzen und Lizenzfreie, das sehe ich überhaupt nicht, weil das ist völlig unübersichtlich. Kostenpflichtige Stimmabgabe ist zwar eine ganz gute Idee, die würde wahrscheinlich auch das steuern, was man man erreichen
0: will, aber das wird Lego nicht machen, zu Recht. Das glaube ich eben auch. Also ich finde den den Gedanken dahinter, ganz cool, dass man halt sagt, so, wir verbinden das mit etwas Verbindlichem, sage ich mal, dass man halt nicht einfach nur wild irgendwo rumklickt. Äh, Man könnte ja vielleicht auch sagen, jeder User hat im Monat nur noch fünf Stimmen oder zehn meinetwegen oder so, keine Ahnung, es wäre ja auch so eine Limitierung und da müsste man sich mehr überlegen, was man denn macht. Aber ich glaube nicht, dass Lego das tun wird, weil sie dadurch ihre Plattform, die ja gerade rennt, wie bescheuert, was ja auch gut für Lego ist, ähm, dass sie die dann bremsen Und da wurde auch in den Kommentaren ja sehr viel und sehr gut darüber diskutiert. Das hat mich sehr gefreut. Und ein Gedanke, der mir auch noch gekommen ist, vielleicht sagt Lego auch einfach, dass Ideas einen höheren Stellenwert bekommt. Also, weil warum sollte man, also wenn das jetzt gerade so gut läuft und auch viele gute Entwürfe eingereicht werden und Lego auch ähm, merkt, dass die Verkaufszahlen von Ideas stimmen, was, glaube ich, definitiv der Fall ist. Also die letzten Ideas-Sets, muss ich mal gerade selber in unsere Liste reinschauen. Aber was war denn das letzte Ideas-Set, was so wirklich gefloppt ist? Ähm, Jetzt gehen wir mal rückwärts gerade. Die Pirate Bay, ja, die läuft, glaube ich, wie geschnitten Brot. Die ist mit Sicherheit nicht gefloppt, nein. Die iss die läuft auch gut. Okay, die Dinosaurier-Fossilien, da kann man vielleicht sagen, dass die jetzt nicht so einen wahnsinnigen Buzz erzeugt haben, wie sie sich das erhofft haben. Aber auch das, denke ich mal, wird trotzdem irgendwie für das, was es ist, funktionieren bei Lego. Das Central Perk von Friends gehört zu den meistverkauftesten Lego-Sets aller Zeiten. Also da hat Lego mal irgendwann Zahlen, also nicht Zahlen so bekannt gegeben, aber halt gesagt, dass sich noch kein Set so gut verkauft hat. Das Baumhaus, auch jetzt gerade, also vielleicht nicht ganz am Anfang, aber mittlerweile, wo die Leute vergessen haben, wie der Ursprungsentwurf aussah, äh, kaufen das auch, glaube ich, sehr viele Leute und haben Bock drauf. Steamboat Willy ist, glaube ich, auch nicht schlecht gelaufen. Flinster, uns weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann kommen wir langsam in ältere Bereiche. Aber auch so die NASA-Rakete war auch mega gut. Der Angelladen, da trauen die Leute heute noch hinterher, dass er verschwunden ist. Das Schiff in der Flasche ist, glaube ich, auch ähm, recht beliebt gewesen. Voltron weiß ich nicht hierzulande. Und jetzt kommen auch noch ein paar Highlights. Ich glaube, das Piano kann super laufen, Winnie-Pooh auch. Dieser Medieval Blacksmith wird auch funktionieren. Und vielleicht geht Lego dann auch irgendwann hin und sagt, naja, warum denn nur fünf Sets im Jahr? Warum nicht jeden Monat eins? Du meinst, dass tatsächlich
1: einfach Lego die die größere Menge an an, äh, Review-Teilnehmern dazu nimmt, um auch mehr Sets zu produzieren?
0: Genau. Dass Lego halt einfach sagt, naja, wir haben, also wenn die, die Zahl der, also man muss ja nicht das festsetzen auf x Entwürfe pro Jahr, aber wenn Lego halt sagt, okay, wir haben jetzt mehr gute Entwürfe, als wir umsetzen können, dann könnte man ja auch einfach sagen, naja, wenn die Verkaufszahlen stimmen, dann machen wir halt auch einfach mehr. Weil dann, also wenn wir mehr umsetzen, dann haben wir auch kein Problem mit der großen Anzahl. Dann muss man halt natürlich irgendwie versuchen, entweder dafür Designer einzustellen oder irgendwie die ähm, Zuständigkeiten intern neu verteilen, vielleicht bei Star Wars nochmal ein paar Leute wegnehmen, ähm, weil da ja sowieso in den letzten Jahren immer gekürzt wird. Und äh, dann, ja, Ideas weiter ausbauen. Das wäre zumindest auch eine Möglichkeit.
1: Das stimmt, das ist auch eine Möglichkeit, ja.
0: Ja, wer sich den Artikel durchlesen möchte, alle Shownotes, Notes, ähm, da findet ihr den. Und vielleicht noch dann eine, könnt ihr da gerne.
1: eine ja. Zahl noch dazu. Äh, also die Anzahl der Benutzer hat sich erhöht und auch die Anzahl der Einreichungen erhöht sich massiv und ist sogar so schlimm, dass Lego ja inzwischen sagt: äh, Passt auf, wenn ihr was einreicht, das kann einen Moment dauern, bis das online gestellt wird, weil wir gucken uns das ja vorher an. Und im Moment haben sie so viel quasi äh, in der Pipeline, dass dass es einfach im Moment dauert, bis sie alles durchgeguckt haben. Und jetzt war es gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht mehr so, ich glaube am Montag war das, dass im Laufe des Montags sage und schreibe 100 neue, über 100 neue Entwürfe freigegeben wurden, für die man jetzt abstimmen kann. Also das zeigt nochmal das ganz deutlich, wie unglaubliche, welche unglaublichen Mengen dort gerade äh, durchgeschoben werden.
0: Ich denke auch. Also ähm, Lego Ideas ist, glaube ich, gerade im absolut auf dem aufsteigenden Ast. Das wird immer wichtiger für Lego. Ähm, Wer das früher so reine Fan-Lieblinge waren, gefühlt, ist das jetzt so oft auch deren Cash-Cow. Also, ja das so Sets oder nicht nur Cash-Cow, sondern es bringt halt auch wahnsinnig viele neue Lego-Fans dazu. Also ich glaube, sowas wie das Central Perk oder ganz früher das Minecraft-Set und so, das bringt einfach, ähm, es bringt neue Lego-Fans dazu. Und wenn Lego schlau ist, werden sie das nutzen. Und dann werden sie auch das zehnte Sitcom-Set umsetzen, wenn sie die Lizenz dafür bekommen. Weil das einfach immer wieder eine neue Zielgruppe erschließt. Definitiv. Denke ich mal. Naja. So,
1: jetzt habe ich keine Ideen mehr. Ich auch nicht. Jetzt ist es mal durch. Dann gucken wir uns mal ein Auto an. Oder Ach, bin ich auch für. Oder vielleicht nur die Felge davon. <lacht> weil, weil mehr haben was wir ja haben wir denn da ein schönes Auto da haben wir den Lamborghini Sian, der als neues Lego Technik Super kam mit der Set Nummer 42 115 auf den Markt kommen soll wann eigentlich, im Sommer schon oder im Herbst
0: hm. ja im Sommer ähm, Juni 2020 wir, also ich, ich glaube, also ich möchte das hier noch ein bisschen relativieren, ich sehe gerade ich habe das da sehr selbstbewusst ähm, formuliert in dem Artikel äh, ja, ich es wollte kann auch sagen, sein, das dass sich das nach hinten verschiebt. Also ich kann mich ja dieses Jahr auch mit allem rausreden, dass die Daten, die ich geschrieben habe, erstmal alle richtig waren, aber dass Lego sich dann nochmal umentscheiden musste aufgrund von Produktionsproblemen. Vielleicht wird es auch ein bisschen später, weil im Juni kommt jetzt auch echt schon viel Neues. Aber na, vielleicht machen sie dann Juli. Ich weiß es nicht.
1: Lego-Technik kommt doch im Juni gar nichts Neues.
0: Nee, Lego-Technik nicht, aber... Ähm, als, also das Haunted House kommt ja offiziell dann im Juni, ist ja dann ein Juni-Release mit VIP-Vorverkauf im Mai. Ähm, ja, vielleicht machen sie es auch Mitte Juni oder so, weil dann kommen ja auch noch die, die Harry-Potter-Neuheiten und so kommen ja dann im Juni. Ganz viel anderer Kram. Dann noch direkt den, den Lamborghini dazu, weiß ich nicht. Ach doch, und es kommt äh, die, äh, die Ducati, die kommt doch auch im Juni. Stimmt.
1: Und das Ladegerät da, die, dieser Charger...
0: <lacht> Der ist, glaube ich, schon draußen, oder? Ach, den gibt es schon, okay. Ja, da bin ja. ich nicht so
1: hinterher. Das ist halt ein Auto.
0: Ja, ja. und beim, beim Lamborghini ist Supercar-Reihe, ist das was für dich? Nee. Nicht so richtig, oder? das also es ist halt,
1: ja. ist halt ein Auto und noch dazu so ein Sportwagen, womit ich halt einfach nichts, also gar nichts anfangen kann und deshalb das, das lässt mich kalt. Das, wer Spaß dran hat, gerne, natürlich, es wird bestimmt auch ein tolles Set, aber nicht meins. Habe ich Geld gespart.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich bin, bin tatsächlich einfach nur drauf gespannt, wie der aussieht. Weil ähm, es gibt schon die erste, ja, ist ja nicht Fälschung. Was ist das denn? Plagiat. Also das erste Set von einem von einem ähm, alternativen Klemmbausteinhersteller, der das ohne Lizenz von Lamborghini auf den Markt gebracht hat. Ich glaube, Mold King heißt der. Und der hat einen Lamborghini Sian rausgebracht und der hat so ein ja tatsächlich glaube ich so ein metallisches Grün als Farbe genutzt für die Oberfläche wie halt auch der Cyan ähm, aussieht, also diese typischen Pressefotos, die es von dem gibt und ich glaube, also diese Farbe gibt es halt bei Lego nicht und die wird Lego auch nicht nutzen, deshalb zumindest oder sagen, sagen wir mal so auf dem Modell, dieser Lamborghini Cian war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg ausgestellt. Und da hatte er keine metallische Farbe. Da war der ein normales Grün, beziehungsweise ein, so ein hellgrün. Ich glaube, das müsste dann Lime Green eigentlich gewesen sein. Und wenn der wirklich Lime Green wird, dann ist der so viel Lime Green mit schwarzen Akzenten, so für Reifen und ein paar Details. Und dann da drin diese goldenen Felgen, irgendwie, glaube ich, sieht das nichts aus.
1: Vielleicht sind die Felgen ja also, auch nicht golden.
0: Ja, doch, doch, das sieht man ja schon tatsächlich. Also oh. da gibt es ja so ein Teaser-Video von der Felge, und das ist, glaube ich, dieses klassische ähm, Wie heißt das denn? Äh, ja, auf jeden Fall dieses das Gold, also nicht glänzendes Gold, sondern dieses Pearl- Partikelgold. Pearlgold. Ja, Pearlgold, genau.
1: Es geht aber auch mal sauschnell, ey, dieses Video. Das ist ja nur neun Sekunden lang. Ich wollte mir das gerade angucken, ja. weil das, ähm, der am richtigen ja, Moment Pause zu drücken, das ist ja schon eine Kunst.
0: Äh, ich würde Pause machen und dann dich mit Punkt und Komma ja. kannst du dich <lacht> bei YouTube durch die Frames klicken. Dann hast du wirklich Frame für Frame. Ähm, man, man sieht ja auch im Hintergrund so die, die Farbe von der Karosserie, aber ich glaube, die ist, also, weil die ist so undefiniert, die ist so gräulich.
1: Ja, das ist noch ein König.
0: Ja, eventuell das, oder sie haben das halt hier zumindest in dem Video absichtlich so ein bisschen rauseditiert oder so beleuchtet, dass es halt nicht so aussieht. Ähm, ich bin echt gespannt. Also ich, ich hoffe, dass es ein cooles Grün wird und nicht dieses normale Lime Green, was sonst immer bei Lego Friends Sets zum Einsatz kommt. Das fände ich dann doch irgendwie enttäuschend.
1: Ja, warten wir es mal ab. Muss ja dem, dann demnächst vorgestellt werden. Wenn das tatsächlich auch im Juni rauskommen soll, dann müsste uns da ja eine Vorstellung relativ direkt
0: bevorstehen. Ich denke auch. Also vor allem, wenn der erste Teaser jetzt schon da war, dann kann Lego sich sich nicht mehr so ewig Zeit lassen. Sehe ich auch so. Hm. Dann sind wir weiter gespannt. Diese Woche glaube ich nicht, weil diese Woche kam jetzt Haunted House und dann steht ja immer noch Monkey Kid aus, was glaube ich in zwei Tagen kommen soll oder so. Ähm, Zumindest... Teasern sie da, also Lego China und Lego Hongkong und so, die teasern da ganz fröhlich rum und posten jeden Tag ein Bild, wie viele Tage es noch dauert. In Deutschland bekommt man davon nicht so viel mit. Ähm, aber in Asien ist das ein großes Ding. Und deshalb glaube ich nicht, dass sie dann diese Woche noch so was Großes vorstellen. Dann vielleicht nächste Woche.
1: Das stimmt. Von Monkey kriegt ja. man was mit, wenn man auf Stone Wars liest. <lacht> Da gab es so, nämlich mal einen auf. Beitrag zu, dass da irgendwie vier neue Charakterbilder veröffentlicht worden sind, wo man die äh, Protagonisten so als Schattenfigur
0: sieht. Mhm, genau. Ja, Monkey Kit generell ist für dich ein Thema. Also hast du hast dir die Bilder schon angeguckt. Es gab ja die ersten Leaks schon. Ich glaube, ich hatte die auch mal so teamintern euch weitergeschickt.
1: Ja, ich habe die gesehen, aber ähm, irgendwie das triggert mich nicht, muss ich sagen. Das, da hatte ich mir was anderes drunter vorgestellt, so mehr so Richtung Ninjago, was ich manchmal ganz hübsch finde. Das ist ja schon so ein bisschen, bisschen wie sagt man denn, moderner, das ist nicht so traditionell. Das Mangi mhm. ist jetzt nicht so traditionell. Deshalb, weiß nicht, das finde ich jetzt, ein Schiff mit Containern drauf, ja, okay, aber ist, was ist daran jetzt so dass, das Besondere? da dran. Also, keine Ahnung, vielleicht fehlt mir da auch einfach die Geschichte dahinter, die man, oder die Geschichte dazu, die dazugehören soll. Vielleicht wird das dann spannender, wenn man das kennt.
0: Ich, ich glaube auch, dass ähm, dieses, diese Themenwelt steht und fällt mit der Serie, die wahrscheinlich dazu erscheinen wird. ist sowieso mal spannend, ob die überhaupt synchronisiert wird, also ob die dann hierzulande auch erscheint. Ähm, weil wenn das jetzt ein Riesending wird in China, Vielleicht kommt das dann auch doch noch nach Deutschland, dann hier in den normalen Handel. Also es wird ja auch auf jeden Fall zu Lego selber mhm. ähm, in den Handel kommen, weil das hat Lego ja versprochen. Dementsprechend gehen die auch in die Lego-Brandstores, und den Online-Shop. Aber ja, ob das ansonsten, also wenn die nicht in normalen Läden kommen, dann gibt es auch eigentlich keinen Grund, die Serie auf Deutsch zu synchronisieren. Dann wir mal schauen. Ähm, gibt es denn eine Serie? Ist das schon, schon sicher? Ähm,
1: Oder ist das nur eine Mode? Nee, Mutmacht? sicher
0: ist das also ich, es ist jetzt an der Stelle eine Mutmaßung, aber nicht so ganz ohne, ohne Basis, weil Lego ja eigentlich schon seit vielen Jahren versucht, etwas zu finden, was Ninjago ablösen kann. Weil Ninjago ja schon viel länger läuft als jedes andere Lego-Thema vorher, also jedes Lego-eigene Thema vorher. Mhm. Und ähm, sie haben ja zwischenzeitlich mit Chima versucht, das ähm, ja, so abzulösen und da eine etwas ähnliche Geschichte zu machen und das hat es nicht geschafft Dann haben sie weiter in den Jago gemacht und ich glaube Nexo Knights war auch so ein Big Bang-Theme, wie die immer heißen, das ist dann auch nicht so richtig gelaufen und das hier wird jetzt der neue Versuch sein und ich glaube es gab fast immer irgendeine ja, Serie dazu, oder? Ich bin mir nicht ich habe den nie gesehen deshalb, aber ich glaube, das ist immer noch so dieses Standard Ding um Spielzeug zu verkaufen, das hat schon in den 90er Jahren funktioniert um Spielzeug zu verkaufen, macht man eine TV-Serie dazu.
1: Okay, da hm. bin ich zu alt so.
0: Die ganze Zeit klingelt hier mein Handy im Hintergrund. <lacht> ja. In den 80er Jahren war das ich, nicht so. Mich, mich hat gerade jemand angerufen äh, und äh, hat direkt wieder aufgelegt und schreibt dann bei WhatsApp, ah stimmt, heute ist ja Mittwoch, viel Spaß beim Podcast, wollte nicht stören.
1: <lacht> ja,
0: hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ich dachte schon, es hätte jemand naja. angerufen
1: und gefragt, wo der Podcast bleibt.
0: Nee, nee. Oder ob das, der Podcast
1: äh, schon End-of-Life ist. <lacht>
0: oh Mann. Was eine Überleitung. Mensch, du könntest du könntest, äh, könntest wirklich Rick's, Rick's Job übernehmen, was die Überleitung angeht.
1: <lacht> ja, äh, da ähm, gibt es nämlich einige neue Sets, die im Lego-Online-Shop äh, mit Einstellungen in Kürze markiert worden sind.
0: Genau, das ist ja quasi end of life light also, das Weil es ist, das im Jahr ist. Immer. Ja, nee. aber es ist vor allem halt auch die Liste, die Lego halt selber rausgibt. Die ist halt immer unvollständig. Also hier fehlen einige Sets tatsächlich. Und ja, immer ist es ja. bei Lego auch nicht vertrauenswürdig. Also zum Beispiel das Drachenbootrennen steht ja schon seit jetzt Ende letzten Jahres auf Einstellung in Kürze. Und jetzt ist es halt immer noch da.
1: Das hat wahrscheinlich einfach kein Mensch gekauft. Deshalb sind die Lager noch voll. Das das glaube ich das, nicht. Das haben, das haben die halt schon eingestellt, aber es ist, es ist halt einfach immer noch da. Nein, das glaube ich, ich aber auch nicht. Also Das, das, das denke ich schon, dass das sehr viele gekauft haben, ja.
0: Wenn ich da, davon nicht schon zwei Stück hätte, dann würde ich ja <lacht> gerne noch eins kaufen, um zu gucken, was das Produktionsdatum ist. Aber ich habe halt schon zwei. Und ich finde das auch ein tolles Set, weil es einfach einen äh, wahnsinnig guten Gegenwert, so was Minifiguren ähm, angeht, bietet. Mhm. Also du hast ja diese was hat viele Teile und viele Minifigurenteile für einen echt guten Preis. Also ich glaube, es gab noch kein Set vorher mit 16 Figuren für 50 Euro. Das ist, äh, das echt...
1: Kann gut sein, ja.
0: Nicht schlecht, ja. Ähm, ja, diese Einstellungen in Kürze sind aktuell 26 Dinge, die da äh, markiert sind. Ähm, ich hatte letzte Woche eigentlich schon versprochen, glaube ich, dass ich letzte Woche schon den größeren End-of-Life-Artikel schreiben wollte, wo dann auch noch ein paar mehr Sets drin sind, aber habe ich nicht geschafft. (lacht) Hole ich noch nach. Ist da irgendwas bei, was dich überrascht in der Liste, oder?
1: Das Einzige, was was erstaunlich ist, ist eigentlich ein Set, was relativ kurz nur auf dem Markt war, was mich jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig überrascht, weil ich nichts mit dem Set anfangen kann, das ist nämlich dieser Lego-Technik-Spinnenkran, hm. Der ist ja erst relativ vor kurzem rausgekommen. Ich meine im August letzten Jahres. Das heißt, der war hm. jetzt irgendwie so ein gutes halbes Jahr. Naja, dann, dann im Sommer ist es ein, ist ein Jahr im, im Geschäft gewesen. Das ist ja relativ kurz eigentlich. Das ist Selten, dass Sets nur so kurz äh, überhaupt ja, liefern. vor allem vorbei. selten
0: bei, bei Technik. Also, ich erinnere mich nicht dran, dass ein Technik-Set mal so früh irgendwie aus dem Sortiment genommen wurde. Ich weiß es nicht, aber hm. Das äh, hat anscheinend vernichtende Kritiken bekommen und äh, wurde nicht so viel gekauft. Naja, aber ich finde es auch, ich weiß, ich habe für Technik keinen keinen wirklichen Sinn, deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen, aber wenn ich mir das so spontan angucke, finde ich es auch nicht so wahnsinnig spannend. Hm? Also ich,
1: mir sagt das halt einfach auch inhaltlich, dahingehend nichts, als dass ich nicht weiß, was das darstellt. Also ich, kennst du, hast du so ein Ding schon mal in echt gesehen? Hast du schon mal einen Spinnenkran draußen rumfahren oder rumkranen sehen? Hm. Also ich nicht, ich habe, keine Ahnung, ich kenne das nicht. Und folglich fehlt mir der Bezug einfach dazu vollständig.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube schon, dass die auf Baustellen schon mal zum Einsatz kommen. Aber dieses Spinnenfeature ist, glaube ich, im echten Leben nicht so, also nicht so groß erstens und zweitens auch nicht so relevant aber vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Ich bin schon lange nicht mehr an Baustellen stehen geblieben und habe gestaunt, was da für tolle tolle Werkzeuge (lacht) zum Einsatz kommen. In Frankfurt habe ich ja direkt an der Großbaustelle gewohnt, da ging das noch ganz gut. Aber da kann ich mich jetzt auch nicht an den Spinnenkran erinnern, der da war. Hm.
1: Ja. Aber sonst, meine das sind ja teilweise ziemlich alte Sachen, also der Mindstorms EV3, da wissen wir ja auch, dass es einen Nachfolger geben wird dann genau. ähm, die, diese Overwatch-Sachen, das war ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht so erfolgreich und die sind jetzt auch zwei Jahre dabei und dann,
0: genau. dass die dann die sind rausgehen. ja auch im Handel gar nicht mehr verfügbar. Ja. Also die äh, werden im Handel, sind die schon lange ausgelistet. Die wurden, weil im Handel haben die sich einfach auch nicht verkauft und dann hat Lego aufgehört, die Händler zu beliefern. Und das sind jetzt die Reste, die sie abverkaufen.
1: Dann gibt es noch so ein bisschen Lego Movie 2, das, das gefloppt, ist, wissen wir auch. Mhm.
0: Sollte eigentlich auch alles Ende letzten Jahres schon rausgehen. Das heißt, es sind halt Reste, die übrig geblieben sind. Ja.
1: Dann so. was, was auch noch relativ Neues ja eigentlich sind diese Action Battle Sets von Star Wars. Mhm. Wann kamen die raus? Weißt du es auswendig?
0: Wahrscheinlich im Sommer letztes Jahr auch, ja. Ich
1: denke auch. Also die, die sind auch nur relativ kurz dabei.
0: Gut, ich, ich Ich kann ja an jeder Stelle schon mal eine Sache sagen, die aus dem Handel gehen wird, ähm, die noch viel überraschender ist. Und das äh, sind, also das heißt überraschender, noch viel kurzlebiger gewesen sind. Und das ist so, dass ähm, einige Lego Hidden Sides Sets aus dem Sortiment gehen. Also viele alte, Mhm. aber auch einige, die erst im Januar auf den Markt gekommen sind. Also diesen Januar. Die gehen jetzt zumindest im Einzelhandel aus dem Sortiment. Ich, es kann sein, dass Lego selbst die dann noch ein bisschen länger hat, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Wie gesagt, welche das konkret sind, ähm, kommt noch mal eine Liste, aber einige sind es auf jeden Fall. Das finde ich so nach, nach fünf Monaten den Händlern zu sagen, so ach übrigens äh, zum Halbjahr gehen die raus, finde ich schon heftig.
1: Das ist heftig, das ist korrekt, ja. Also ja. Das zeigt aber, dass Hidden Side wohl nicht ganz so gewaltig
0: gut läuft. Ja, so <lacht> könnte man das vorsichtig formulieren. Ja, ja. Ich glaube, Hidden Side ist, äh, ja, wie viele Leute es tatsächlich auch herbeigeschrien haben am Anfang, ähm, ein ziemlicher Flop. Wobei ich fand, es waren ein paar schöne Sachen dabei, aber nicht viel. So,
1: willst du jetzt eine Überleitung haben? Ich frage mal vorher einfach
0: nach. Ja, mach doch mal einfach eine. Ja, ja
1: da muss ich der, der Entscheider dafür halt einen Helm aufsetzen. <lacht> da Sonst kriegt er so viel Prügel auf dem Kopf, wenn, äh, dass das so gefloppt ist. Zum Beispiel einen äh, Star Wars Stormtrooper-Helm, Set Nummer mhm. 75276. Äh, da hat der gute Max... Taugt dir denn was, der Helm? Ich glaube schon, dass der was taugt. Das äh, war Max hauptsächlich fragen. Der hat nämlich dazu eine ganz tolle Review geschrieben. Und ja, also er ist, glaube ich, ganz begeistert von dem Helm, auch wenn er erst überhaupt nicht begeistert davon war, weil er sagt, das äh, sieht einfach nichts aus, den Helm... Es ist ja auch schwierig, da muss mir ja zugeben. Der ist ja nur sehr, sehr rund und hat sehr schwierige Winkel. Aber sein Fazit war, um das mal vorwegzunehmen,
0: ganz positiv.
1: Mhm. Er hat, war begeistert von dem Set.
0: Ja, das ähm, habe ich auch so wahrgenommen, dass er am Anfang nicht so begeistert war und dann halt äh, am Ende doch sehr. Und ich glaube, das muss man den, den Lego-Designern auch tatsächlich lassen, dass sie hier geschafft haben ein oder mit vielen Noppen die bestmöglichste Form daraus zu holen die man hätte damit machen können das ist bestimmt nicht perfekt aber es ist schon ziemlich gut ja. und ich habe noch keinen Mock gesehen der besser gewesen wäre als das
1: und ich glaube auch weil du gerade Noppen sagst also der, der Helm ist ja oben völlig unverkleidet sag ich mal es also gibt keine einzige Fliese dran ich mhm. glaube aber wenn man den verkleiden würde mit Fliesen dann würde er wesentlich schlechter aussehen. Das glaube ich auch. Weil nämlich dann die, die Kanten viel mehr zum sichtbar werden. So kaschieren genau. das diese runden Noppen so ein bisschen.
0: Ja, ich denke, da werden die auch viel rumprobiert haben und ich, ich glaube, das ist ein Set, wo der Designer sehr häufig geflucht hat, <lacht> während er das äh, entwerfen musste. Und ich finde zum Beispiel, wenn man den vergleicht mit dem, also Max hat ja ganz unten noch ein Bild von der Sith Trooper Büste, die hat er ja mal in weiß nachgebaut. Also er hat einen weißen Rebrick, der Sith Trooper Büste, gemacht. Und ich finde, wenn man da den Stormtrooper und diese Sith Trooper Büste nebeneinander hält, dann gewinnt der Stormtrooper ganz eindeutig. Also
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Gefällt mir, obwohl er viel noppiger ist und ich eigentlich schon auch Fan von Fliesen bin und glatten Oberflächen, aber gefällt mir der Stormtrooper besser. Naja, wer mehr wissen will, der sollte Max Review dazu lesen. Haben aber, glaube ich, auch schon einige getan. gibt schon viele schöne Kommentare dazu. Ja, das stimmt. Ja. So. Ja, ähm, du hast ja eben schon, äh, oder wir haben ja beide davon gesprochen, dass wir uns das Lego Architecture Haus, ähm, also das Lego Architecture Lego Haus, so, <lacht> äh, bestellt haben im, im Lego Online Shop, als es verfügbar war. Ähm, da wollte ich eigentlich noch was zu sagen, nämlich eine ja eigentlich nur eine kleine Entschuldigung loswerden, weil parallel dazu sind ja in ich glaube UK Irland und, boah, Dänemark. und auch, weiß ich gerade nicht Dänemark, Dänemark. Ja. Ähm, auch der Tree of Creativity und äh, die Dinosaurier also die beiden anderen exklusiven Lego Haus Sets online gegangen in den Verkauf. <lacht> Und ähm, die waren bei uns aber nicht verfügbar. Das liegt, soweit ich das verstanden habe, daran, dass die Sets nicht die nötigen ähm, Eigenschaften erfüllen, um in den jeweiligen Ländern verkauft zu werden. Unter anderem Wahrscheinlich entsprechende Sicherheitshinweise in den jeweiligen Sprachen. Also das war zumindest Legos offizielle Begründung. Die haben sie auch über das LAN ähm, rausgegeben, warum die Sets nicht in allen Ländern verfügbar sind. Das bezog sich natürlich vor allem auf die USA. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass auf den Kartons die Anzahl der Teile nicht bedru- äh, raufgedruckt ist. Und wenn du in den USA Lego verkaufst, dann muss die Anzahl der Teile auf den Kartons stehen. Deshalb gibt es verschiedene Karton-Designs. Das ist halt eine Regel in den USA. Malte verzieht gerade das Gesicht und guckt sehr verständnislos. Bezieht ja, also, sich das auf die Regel oder auf meine Aussage dazu?
1: Auf die Regel. Also, also, na, also okay, in den USA gibt es meinetwegen diese Regel, aber ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, wie denn dann da die meisten Lego-Sets verkauft werden. Weil zumindest auf den kleineren steht bei uns die Anzahl der Steine ja normalerweise nicht drauf.
0: Nee, genau, eben nicht. Und deshalb gibt es immer verschiedene Karton-Designs. Also es gibt... Ähm Manchmal sieht man das, wenn man die Anleitungen äh, aufruft auf dem Lego-Server. Da gibt es immer so eine Version. Äh
1: die V29 und die V, weiß nicht wie viel, irgendwas mit
0: 30, ja. Aber ich genau, dachte, das so. bezieht
1: sich immer auf die Papiergröße, weil die nämlich dazu immer dazu schreiben: Die V29 kannst du auf DIN A4 ausdrucken und die auf die, äh, ich weiß nicht, 32 oder was das ist, die kannst du auf ja. Letter ausdrucken.
0: Ja, aber diesen Zusatz, ähm, ich habe jetzt leider gerade Kein Datensatz dafür hier, Ähm, wenn man, ähm, also Lego-Händler haben meistens Zugriff auf beide Versionen, das heißt, du findest von fast allen Lego-Boxen findest du meistens Bilder, wo einmal die die Anzahl der Steine draufsteht und einmal Bilder, wo die Anzahl der Steine nicht draufsteht. Das eine ist dann halt die Version für den US-Markt und das andere für, weiß nicht, ob es der Rest der Welt ist oder nur für bestimmte Länder, ich weiß nicht, wo sie da die Unterschiede genau machen ich bin auch nicht ganz so tief drin in den Regeln. Ne? Also es kann durchaus sein, dass jetzt ein bisschen Quatsch dabei ist, was ich erzähle. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen, die Lego-Sets erfüllen müssen, um in Ländern ähm, verkauft zu werden. Da gibt es übrigens auch noch ganz, ganz, ganz seltsame. Also, ähm, aber das ist, will ich jetzt nicht hier im Podcast besprechen. Ähm, aber... Du wolltest doch was drücken. ganz anderes
1: erzählen? Du wolltest glaube ich, Ich über
0: über irgendwelche Shipping-Services reden. Genau. Ja, also. Meine Entschuldigung, die wollte ich ja noch bringen. Ja, wir hatten nämlich in unserem Artikel einen Shipping-Service empfohlen, beziehungsweise haben gesagt, dass Jens damit gute Erfahrungen gemacht hat und haben, oder ich habe den dann ähm, den Leuten ans Herz gelegt, und habe das nicht genug im Konjunktiv formuliert, einfach um das mal so zu sagen. Also ich hätte da mehr zu Vorsicht raten müssen und halt sagen, dazu sagen sollen, dass es auf eigene Gefahr passiert. Weil das haben ein paar Leute probiert und haben sich bei diesem Shipping-Service angemeldet. Und die Anmeldung kostet einmalig 12 Pfund für eine Adresse. Und dann haben Leute ähm, versucht, mit dieser Adresse im lego Online Shop zu bestellen. Und das Ganze wurde dann storniert. Der Shopping-Dienst war übrigens Skypacks. Ja, äh, deshalb an der Stelle fette sorry" von mir, das hätte ich dazu sagen müssen, dass ähm, wir natürlich nicht garantieren können, dass es das funktioniert. Wie gesagt, der Jens hat das mal gemacht, das war aber nicht eine Bestellung aus dem Lego Online Shop, sondern das war ähm, damals in dieser Crowdfunding Phase von den Lego Forma Sets und da hat er das gemacht und das hat funktioniert. Ja, und diesmal aber leider nicht. Deshalb sorry an alle, die deswegen ähm, wegen uns 12 Pfund auf den Kopf gehauen haben. Ähm, ja, ich kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern, aber ist sicherlich blöd. Ich werde ja demnächst deutlich vorsichtiger sein, was solche Tipps angeht. Und ähm, wenn dann das ganz klar ähm, so klarstellen, dass wir das nicht garantieren können, dass es funktioniert. Es sollte nur ein gut gemeinter Tipp sein.
1: Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, warum das nicht funktioniert hat. Das liegt nämlich wohl an den Richtlinien des Online-Shops in also des Lego-Online-Shops in England, dass die halt sagen, dass sie nicht an solche Verdans- Versanddienstleister liefern. Das Problem war also nicht Skypex, sondern ja. tatsächlich, dass der Online-Shop gesagt hat, nein, da liefern wir nicht hin. Genau, ja.
0: So ist es leider. Naja, kommen wir zu etwas ähm, ja, schön, schöneren Themen, erfreulicheren Themen, nämlich zum legoland da gibt es endlich einen Termin für eine Eröffnung dieses Jahr.
1: Ist das denn schon jetzt tatsächlich endgültig, also noch Also ich, ich habe mir weiß nicht, ob du eine neuere Information hast, aber die letzte, die ich habe, das war eine Meldung vom Legoland in Deutschland, dass äh, es so aussieht, dass sie voraussichtlich ab dem 30. Mai wieder
0: öffnen dürfen. Richtig? Genau das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich bis zum 30. Mai wird das der Stand bleiben, dass sie davon ausgehen, dass das funktioniert. Weil äh, es ist ja nun mal so, dass dass die Welt momentan sehr auf unsicheren Füßen steht und ähm, es kann sich immer wieder was ändern. Und wir müssen jetzt gucken, wie die Lockerungen sich jetzt aktuell entwickeln. Und vielleicht geht da auch noch irgendwas in die Hose und dann gibt es wieder Lockdown oder so. Aber ich gehe nicht davon aus.
1: Klar, das ist natürlich eine Unsicherheit,
0: die bleibt einfach jetzt dauerhaft bestehen erstmal. Ah, warte. Vor zwei Stunden hat das Legoland Deutschland <lacht> nochmal einen Facebook-Post gemacht. Den okay. kann ich kurz vorlesen. Sieht aber gut aus. Also jetzt schon mal in Warnung sieht immer noch nach 30. Mai aus. In der vergangenen Woche haben wir euch mitgeteilt, dass wir planen, euch am 30. Mai wieder bei uns im Legoland deutschland Ressort zu begrüßen. Wir freuen uns schon sehr auf das Wochenende. Das wichtigste Anliegen, das wir im ganzen Resort haben, ist das Wohlergehen von euch und unseren Mitarbeitern. Um dies zu gewährleisten, haben wir während der vergangenen Wochen ein umfangreiches, klares Konzept erarbeitet, das wir Ende April den regionalen Behörden übermittelt haben. Derzeit stimmen wir die einzelnen Punkte unseres umfassenden Plans mit unseren Ansprechpartnern in Gesprächen und vor Ort Begehungen ab. Dieses Maßnahmenpaket für den Saisonstart beinhaltet unter anderem das Handling der begrenzten Besucherkapazitäten, wann und wo im Ressort ein mund nasen schutz zu tragen ist, die Abläufe an den einzelnen Fahrattraktionen, die Bewertung in unseren Restaurants, die Abläufe in den Shops, sowie die einzelnen Maßnahmen in unserem Feriendorf. Wir sind uns sicher, dass wir uns damit gut auf die Saison unter geänderten Bedingungen vorbereiten damit ihr eine schöne Zeit bei uns gemeinsam mit eurer Familie haben könnt. Sobald alle Maßnahmen abgestimmt sind und feststehen, werden wir sie euch auf unserer Internetseite und über Social Media mitteilen. Danke für eure Geduld und eure Treue. Wir freuen uns schon sehr auf euch. Herzlichen Emoji. Das klingt doch erstmal ganz gut. Das klingt
1: erstmal ganz gut, sofern die Behörden grünes Licht geben noch. Aber ich gehe mal davon aus, die werden ja auch ein Interesse daran haben, dass das wieder losgeht und dass dann irgendwie dann doch alle am gleichen Strang ziehen und das wird schon funktionieren.
0: Ich gehe auch davon aus. Ähm, ja, spannend finde ich, wie die Leute halt damit umgehen. Also ich bin jetzt mal so, so ehrlich, also ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendwie mit, ähm, mit so einem mund nase oder Maske oder was auch immer einkaufen zu gehen. Ich finde das eine sinnvolle Maßnahme. Das tut niemandem weh wirklich. Ähm, aber ich persönlich würde damit nicht gerne in einen Freizeitpark gehen, Gehen, Weil Freizeitpark für mich ja eben dieses entspannte Loslassen, Spaß haben bedeutet und nicht, oh mein Gott, ich muss auf alles Mögliche achten. Und deshalb wäre ich persönlich so, dass ich sagen würde, ich gehe dann lieber gar nicht dahin zu der Zeit, wo es noch so problematisch ist. Wie siehst du das?
1: Ähnlich, also Achterbahnfahren mit Maske stelle ich mir auch blöd vor. Hm. Und ohne aber auch, ja, also es sei denn, du fährst alleine in dem Ding. Ja. Weil sonst, also anders sehe ich es eigentlich nicht. Aber bin ich mal gespannt, wie das, wie das ablaufen wird, was, da, was sie sich da ausgedacht haben. Also ansonsten sehe ich dir aber, stimme ich dir da voll und ganz zu. Also beim Einkaufen ja. und so, alles kein Ding. Aber wenn man sich entspannen will,
0: hm gut,
1: ist vielleicht naja. auch eine Gewöhnungssache. Vielleicht gewöhnen wir uns auch noch daran.
0: Ich glaube auch, also dass das sowieso, mal schauen. Ich drücke äh, dem Legoland auf jeden Fall die Daumen.
1: Und wenn, je mehr Leute zu Hause bleiben, desto weniger Andrang gibt es da auch.
0: Das ist auch also wiederum man, gut. Also ne? das, das, wird das wird ja das so heißt, sein,
1: dass man wahrscheinlich ja nur noch mit vorverkauften Tickets oder vielleicht gibt... Naja, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ich wollte sagen, dass irgendwie, äh, es irgendwie noch eine begrenzte Anzahl an der Tageskasse gibt. Aber dann fährst du 200 Kilometer dahin, um festzustellen, ja schade, es gibt jetzt leider keine Ticks, Tickets mehr. Deshalb... Weiß ich nicht, wird vielleicht auch der Verkauf an der Tageskasse ganz eingestellt und du kriegst nur noch äh, vorbestellte, also Online-Tickets. Und wenn du halt eins hast, ja. dann darfst du rein und wenn du keins hast, dann hast dann kommst du halt nicht rein,
0: <lacht> fertig. Ja. ja, das kann durchaus sein. Hm. Naja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir vom Eröffnungsdatum des Legoland weg zu einem Release-Datum für eine Aktivität, die momentan jeder auch wunderbar machen kann, trotz Lockdown. Das ist äh, Videospiele. Bist du grundsätzlich eigentlich Gamer? Also das frage ich jetzt ganz, gar nicht so gestellt für den Podcast, sondern ähm, (lacht) wirklich, ich habe da glaube ich noch nie mit dir drüber geredet. Du
1: weißt es nicht. Ich ich war das mal tatsächlich, also im Moment äh, fehlt mir einfach die Zeit dafür. Ich würde sehr Mhm. gerne, ja, ich habe sehr gerne gespielt und äh, aber naja, mit Familie da bleibt dann halt nicht mehr so wahnsinnig viel. Arbeiten muss ich auch irgendwann (lacht) nochmal.
0: Ja. Da ist mir einfach im Moment keine, keine Zeit für. Was, was waren so deine Games, die du früher gespielt hast? Oder Arten von Spielen, sag ich mal? Also das letzte, wirklich große, was
1: wahrscheinlich auch ungefähr jeder kennt, ist Skyrim. Ah ja. Das äh, habe ich äh, sehr intensiv gespielt, aber auch äh, die Thief-Reihe, falls das, mhm. das ist glaube ich nicht ganz so bekannt, aber die ist auch, auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Ja, auf, keine Ahnung, auch mal sowas simuliertes da. Also weiß ich nicht, Counter-Strike. Nee, Quatsch. Komm an, Counter-Strike Quatsch. ist nicht hm. so meins. Das äh, mache ich nicht so gerne. Ja, so die ja. Richtung.
0: Ja, bei mir war früher, also früher auch sehr viel, jetzt immer weniger. Ich versuche mich immer nochmal so aufzuraffen. Das letzte, was ich gespielt habe, so richtig intensiv war... Legal ähm Legacy. <lacht> <lacht> Das zähle ich aber nicht dazu. Das war ja eine Sucht und kein Spiel. Ach so. Ähm, <lacht> okay. Ähm, nee, also so richtig, was ich auch als Spielerlebnis empfunden habe, das war halt ähm, äh, Star Wars, wie heißt das? Äh, Jedi Fallen Order, genau. Ähm, auf der PlayStation 4. Mhm. Und das war auch wirklich gut. Das hat mir viel Spaß gemacht. Aber auch davor, so Skyrim und so, das waren auch so die letzten richtig großen Titel, die ich davor gespielt habe, würde ich sagen. Ja, und jetzt soll ähm, ein neues Lego-Spiel erscheinen. Die haben jetzt echt viele Fans. Und gerade hier dieses äh, Lego-Star-Wars-The-Skywalker-Saga wird für meinen Geschmack echt extrem heiß erwartet. Also da gibt es Foren lauter Diskussionen drüber und Spekulationen, ähm, was verschiedenste Dinge dieses Spiels angeht. Unter anderem halt auch das Release-Datum. Und da hat sich äh, der offizielle Star-Wars-YouTube-Kanal irgendwie verplappert oder einen Fehler gemacht, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall haben die da einfach in einem Nebensatz in einem äh, Weekly Star Wars oder in der Weekly Star Wars Update Show äh, fallen gelassen, dass das Spiel am 20. Oktober auf den Markt kommen soll. Und nach ein paar Stunden war dann das Video nicht mehr verfügbar. Das heißt jetzt, entweder war das einfach falsch oder es war falsch, dass sie es schon gesagt haben und haben es deshalb runtergenommen. Ähm, Deshalb steht dieses Release-Datum jetzt noch so ein bisschen in den Sternen. Müssen wir mal schauen, ob das wirklich das tatsächliche Datum ist. Aber würde ungefähr hinkommen, würde ich sagen. So, so Vor-Weihnachtsgeschäft würde ganz gut das passen. Passt ganz
1: gut. Und wenn man Glück hat, dann kann man das gleiche auch noch in einer Stahlschachtel kaufen.
0: Genau. Die klassische Stahlschachtel, wie sie in Deutschland <lacht> heißt. <lacht> Ja, die, ja, das leider gibt es die aktuell oder gab es die nur bei Best Buy in, in Kanada bisher. Und irgendwie bei uns in die Kommentare hat jemand geschrieben, dass die Exclusives bei Best Buy meistens auch echt da bleiben und nicht nach Europa kommen. Das fände ich jetzt hier echt schade, weil ich hätte das Ding gerne. Die, ich finde das richtig schick. Die sieht echt gut aus, ja. Ja, wenn da dann noch die, also oft äh, erscheinen ja diese Spiele bei Lego ähm, auch mit exklusiven Minifiguren. Und wenn man dann hier so eine Version bekommt irgendwie für die Playstation mit Steelbox und so einer exklusiven Minifigur, ja, wäre ich voll dabei. Hätte ich richtig Bock drauf. Und da würde ich, Also ich würde das Spiel auch spielen, aber ich würde es halt hauptsächlich wegen der coolen Verpackung und der Minifigur kaufen wahrscheinlich. Gut, dann musst du jetzt Best Buy in Kanada suchen. Ach nee, äh, Skypacks, ja. Entschuldigung. Ja, sowas gibt es, aber ähm, ja, ich glaube in den USA würde ich auch tatsächlich Leute kennen, die mir das irgendwie schicken könnten. Aber ich hoffe irgendwie immer noch, dass es hier nach Deutschland kommt. Mal gucken. Gut. Ja. Oh. Naja, ich ich würde das Spiel mal spielen, aber ansonsten bin ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig heiß drauf. Aber das Spiel an sich, glaube ich, oder den Trailer dazu, habe ich irgendwann auch schon mit Rick bequatscht. Ähm, du, glaube ich, bist jetzt auch nicht so, dass du dich jetzt so unfassbar dieses Spiel reinfuchsen musst, oder?
1: Äh, nee, ich habe ja keine Zeit dafür. <lacht>
0: Nein, ich meine jetzt auch so im Rahmen des Podcasts ist das jetzt, glaube ich, nicht, nicht das allergiebigste Thema, dass wir ein, ein Release-Date so. und ein, ein Bild von einem Steelbook haben. Naja.
1: Nee, ja, also das waren ja die beiden, eigentlich die, die beiden Neuigkeiten. Ich meine auch, du hast dich mit Rick schon mal drüber unterhalten über das Spiel. Ich weiß tatsächlich über das Spiel sehr wenig im Moment. Ich gucke mir nur den Slider ja. an, den du gebaut hast zwischen. Kann äh, ja, du immer Slider einbauen. Solo auf der einen, beziehungsweise also als Minifigur und als Steelbook. Ja. Also es sieht, sieht super schick aus. Klasse Sache. Für Sammler ist es super Sache. Mal gucken, ja. wenn es hierher kommt, prima. Wenn nicht, brauchst wenn du nicht, doch Skypex.
0: Dann, genau. Wenn es denn funktioniert. Naja. Was aber bestimmt hierher kommt, weil das die Letzten auch ähm, getan haben, sind diese wunderbaren Magnetsets. Wie heißen die? Ähm, ja doch, Magnete sind es einfach. London Skyline und Empire State Building. Wie findest du die so? Immer wieder niedlich.
1: Echt? Ja, also diese, diese winzigen Miniaturen finde ich schon ganz ganz lustig, ja, aber also wir haben keinen Kühlschrank,
0: wo sowas hält. Ja, okay, ja gut, das ist dann ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich finde die Preise immer so hoch, ne? es gibt ja schon den ähm, wie heißt der bisherige gibt, den es der Eiffelturm. Eiffelturm
1: ist das doch, ne? Da ist die Fahne ja. so schwierig gebaut. Das
0: ist so gemein, ey. <lacht> Habe ich das schon erzählt? Ja. Ich glaube schon, irgendwann hier im Podcast auch. Mann, ey. Ja, ähm, man, kann, kann ja nicht jeder schlau sein. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde nee, also das immer ganz, Eifel-
1: ganz spannend, wenn man, das sind, wie viele Teile sind das? 26, 27 Teile oder so. Und du kennst, erkennst aber trotzdem auf den ersten Blick, auch wenn jetzt nicht London drunter stehen würde, was es ist.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass in den 27 Teilen 1, 2, 3, 4, 5 Aufkleber verbaut sind. Mindestens. Wollte ich gerade sagen. Und
1: so, ja, und drauf an, ob hinten an der Uhr auch noch einer ist. Ja. ja.
0: Und das finde ich dann, also. Das ist schade, das stimmt. Wenn, wenn, wenn die bedruckt wären, dann fände ich, wäre das, wär das total cool, weil dann, weiß ich nicht, hätte man irgendwie so ein. Ja, weiß ich nicht. Den Stein könnte man wunderbar auch anderweitig dann noch verwenden. Ja. Als Deko für irgendwas. Aber so mit den Aufklebern ist das einfach... Ich weiß ich mag... Auf der einen Seite rege ich mich immer total auf, wenn Leute zu sehr über Aufkleber herziehen, aber andererseits stört es mich echt an so vielen Stellen auch selber. Tja. So ist es ja. leider. Naja, mal schauen, wann die nach Deutschland kommen. In den USA ist, der, ist die London Skyline, glaube ich, schon verfügbar. Der andere noch nicht. Die Bilder hat bisher nur so ein... Lego Certified Store aus Hongkong gepostet bei Facebook. Daher haben wir die Infos. Mal schauen. Ich denke mal, die werden irgendwann mal, jetzt entweder Juni oder Juli, im Lego Online Shop auftauchen und dann kann man die halt mal mitbestellen, wenn man will, aber ähm, ausflippen wird deswegen jetzt niemand.
1: Das sicherlich nicht und da ist der Preis von 9 Euro, nee, 9 Dollar 99, was ich jetzt mal vermute wird 1 ja. zu 1 übersetzt sein in Deutschland, ja. oder? Ja.
0: Äh, sicherlich hast du da schon recht, das ist schon teuer. Ja, und vor allem, also für 5 Euro gab es halt die, die, ähm, die Freiheitsstatue mit der Minifigur. Und das ist für viele nicht nur, also dieser Freiheitsstatue Magnet. Und ähm, das war für viele der viel attraktivere Magnet und der war halt auch noch viel billiger. Also umgekehrt hätte es, glaube ich, besser, also hätten sich trotzdem noch mehr Freiheitsstatuen verkauft. Das hätte die 10 Euro gekostet, hätte. Mhm. Hätten das Leute gekauft, weil die Minifigur halt von damals so teuer ist aus dieser minifigur serie Ja. Naja dem auch sei.
1: Ja, leider haben wir für die Magneten keinen Kühlschrank, wo man die dran pappen kann, aber kann man die auch an was anderes pappen? Zum Beispiel an einen Arox?
0: <lacht> an echten Arox vielleicht, ja.
1: Kann ich die an ja. meinen auch packen?
0: Malte, sagt du es mir, hat er irgendwo Stellen, die magnetisch sind? oder? Ach so.
1: <lacht> Meinst du, da muss was aus Metall sein? Ja, die, die Zylinder von der Pneumatik vielleicht. Aber ja, da dann bauen wir dann die so das müssen wir mal versuchen. Sieht,
0: sieht halt scheiße aus. Aber ja. Du, mal ja. Mach, was
1: du meinst. ne? Nee, da hast du recht. Das sieht doof aus. Das kann ich nicht machen. Das Modell ist so schön. Da kann ich nicht was dran ja.
0: packen. Ich bin, jetzt ja, ich bin jetzt ja froh, dass du jetzt in dieser Podcast-Folge dabei bist. Weil du hast ja eine Review zum Arox geschrieben. Ist ja fast schon eine, eine Classic-Review. Und jetzt kannst du mir einfach mal erklären, warum alle Leute dieses Set so feiern. Ich habe ja bin ja ein Idiot, was Lego-Technik angeht. Sag, erklär mir das mal bitte. Wegen der Reifen. Ja, aber w- also das sind doch, doch einfach Reifen. Ganz normale Reifen, oder nicht?
1: Stimmt, das sehe ich eigentlich genauso. Ich, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum diese Reifen immer so, so besonders hervorgehoben werden. Es, es sind Reifen, die sind tatsächlich auch, auch gut gemacht und die haben ein tolles Profil und, und die sehen, sehen auch echt aus, ja. Aber... Naja, komm, also bei den, bei den einfachen äh, Rädern, die du so bei, weiß ich nicht, Lego City dabei hast, da hast du halt so über Kreuz so, so Blöcke da ringsrum. Hier ist wirklich ein Profil eingeprägt, so mit, mit Rillen und dass man das Wasser rausdrücken könnte, halt so, wie halt so ein echter Reifen aussieht. Aber keine Ahnung, warum die Leute so auf, diese, auf diesen Reifentyp abfahren. Vielleicht kenne ich nicht die anderen Reifen nicht gut genug und sage, jo, also... Warte mal, ich...
0: Ich äh, roll hier mal kurz zu meiner Reifenschublade mit meinen alten Lego-Technik-Reifen. Also, erzähl du mal ruhig weiter, ich höre dich. Oha. So, dass du dich nicht wunderst, warum es hier so viele äh, Geräusche gibt. Aber ich ich habe... Äh. Was hast du? Oh Gott.
1: Ich mal gespannt. Jetzt kommt er gleich mit einem Arm voll Reifen wieder zurück.
0: Ja, das ist jetzt also... Ich hatte als Kind auch schon so ein bisschen Lego-Technik. So, und hier sind... Also auch so Mindstorms und so. Und also ich habe hier so... Also siehst du das? Vom Profil kann ich nichts sehen. Es nee, ist einfach schwarz. Ist es ein, ist ein Reifen. Ja, okay. ja, aber das sind alles irgendwie Reifen und ich hatte jetzt bei keinem Reifen jemals das Gefühl, dass ich denke, ja, der ist aber jetzt ja scheiße. <lacht> ja,
1: es waren solange, immer halt Reifen. Solange sie rund waren, ist gut, ne? Ja, genau. Ja, also tatsächlich, ich, also ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Ja? Also, das das okay. sa- sage ich auch ganz ehrlich. Ich weiß, dass alle Leute immer sagen, die Reifen, das ist das
0: Beste an dem Auto.
1: Ähm, nein, weiß ich nicht. Also
0: weil, also blaue Pins hat er ja genauso viele, wie oder also ich sehe zumindest jetzt auch viele blaue Pins auf den ersten An- ja. Anblick. Also
1: das ist ja was, also das stört mich halt überhaupt nicht, weil es ist halt, es ist halt ein Technikmodell, ja, und du musst die Technikteile halt irgendwie zusammenhalten und dann nimmt man halt irgendwelche Pins für und dann sind die halt blaue, ja, mein Gott, ist doch egal. Ich meine, die, diese Dinger sind ja nicht unbedingt in erster Linie zum Schönaussehen gemacht. Das muss man vielleicht auch irgendwie mal, mal ganz sich ganz klar machen. Die sollen halt eine gewisse technische Raffinesse darstellen. Und das finde ich hart als Teil schon. Ja, also wenn man sich anguckt, die Liste der Funktionen, die da drin enthalten ist, die ist ja schon groß.
0: Ja, du was hast, denn alles?
1: Du hast den, den, den Elektromotor da drin, also den was ist ein L-Motor, der treibt über ein Getriebe diverse Funktionen an. Du kannst die Ausleger ausfahren, du kannst den Kran drehen, du kannst die Mulde kippen und du kannst die Pneumatik damit aktivieren. Mit der kannst du wiederum den Arm da relativ gut steuern. Also hochmachen, mhm. knicken, ausfahren, die Schaufel öffnen und wieder zumachen. Das funktioniert schon alles ganz gut. Du hast aber dann auch noch die Möglichkeit, also du, das Ding kannst du lenken. Aber nicht nur auf einer Achse, sondern auf zwei Achsen. Und dann, damit das funktioniert, musst du die beiden Achsen auch noch in einem unterschiedlichen Winkel lenken. Dann gibt es einen, einen Antrieb. Die beiden Hinterachsen sind beide per Differential mit dem Fake-Motor verbunden, also dieser klassische Reihen, in dem Fall ist ein Sechszylinder, der da drin ist, der funktioniert. Kannst du wunderbar sehen, wenn du die, die Fahrerkabine aufklappst. Was man beim echten Arocs ja auch machen kann. Das Ding ist voll gefedert. Sowohl hinten als auch vorne pro Reifen quasi äh, eine Feder drin. Mhm. Das ist schon, das ist schon echt, echt gut gemacht. Und du kannst halt die Technik dahinter, die ist schon Finde ich schon schon spannend, ja.
0: Weil, also ich gefühlt ist halt der Arox immer so das heilige Ding von allen von allen Technik-Fans und ich sehe halt die die Kritikpunkte, die es bei vielen anderen Sets gibt bei Technik, sehe ich hier halt auch. Also halt die blauen Pins oder Aufkleber, die zum Einsatz mhm. kommen und so. Das ist halt das, was in einem, ich sage es einfach mal, also in einem Held der Steine-Video oft angesprochen wird, als großes Problem ist jetzt hier auch, aber ähm, trotzdem wird er so als äh, der, äh, das, Ultra, das Ultra-Teil das ähm, Ultra gefeiert. Aber ich verstehe schon, also wenn es um die Funktionen geht, äh, habe ich auch das Gefühl, der kann schon wirklich einiges für die, ja so riesig ist er ja gar nicht, oder? Also ist ja nicht so, ja nicht jetzt irgendwie das größte Lego-Technik-Set aller Zeiten. Es hat ja irgendwie gefühlt mehr Funktionen als äh, der Liebherr-Bagger, aber mit viel weniger Technik drin, oder?
1: Der Liebherr hat weniger Technik drin. So,
0: nee, der, der Arox hat weniger Technik drin. Naja, da ist tatsächlich also, der
1: Liebherr. Also der Liebherr ist ja viel, viel größer, ja, also, also mhm. wesentlich massiger. Aber tatsächlich, was reine Technik anbelangt, ist der Liebherr wesentlich schlechter ausgestattet, weil der hat halt, guck mal, der hat pro Funktion einen Motor. Das heißt, dass du hast einen Antriebsstrang von dem Motor zu der Stelle, wo er was bewegen soll. Das ist im Idealfall relativ kurz. Mhm. Also zum Beispiel die, äh, die Kettenantriebe. Das geht zwar über fünf Zahnräder, damit das eine entsprechende Untersetzung bekommt, Mhm. Aber der der Motor sitzt halt direkt an der der Kette. Da ist ist nichts mehr dazwischen. Wenn du den Motor anmachst, dann bewegt sich die Kette. Punkt. Das ist eigentlich ja keine spannende Technik in dem Sinne. Hier hast du, was im zweiten Bauaufschnitt gebaut wird, so ein Getriebe. Keine Ahnung, 50 Zahnräder? Nee, so viele sind es, glaube ich, nicht. Aber unglaublich viele Zahnräder auf engstem Raum, die geschickt verschaltet, dazu dienen, verschiedene Funktionen mit dem einen Motor zu steuern.
0: Das meine ich eben. Also, dass in dem... ähm Du hast in dem dem Liebherr-Bagger wahnsinnig viele Technikkomponenten drin, also viele Motoren, zwei Hubs, um das Ganze zu steuern und äh, die Fernsteuerbarkeit und die Mhm. endgültigen Funktionen, die dabei rauskommen, die das Ding liefert, sind halt gar nicht so groß. Und hier hast du halt, ist ein Motor einfach nur drin und du kannst halt äh, trotzdem extrem viele Bewegungen damit umsetzen. Das meine ich halt mit, dass in dem, in dem Lieper ist mehr Technik drin, also Technikkomponenten, okay. aber weniger Raffinesse, so.
1: Ja, okay, genau, das würde ich genauso auch unterschreiben, das ist völlig okay. richtig, ja. Ja,
0: ja dann ähm, verstehe ich das. Ich finde, in deinem äh, Artikel sind übrigens auch sehr viele technische Raffinessen drin. Also das ist übrigens ein Artikel, falls ihr das jetzt hört und ihr seid unterwegs und ihr wollt ihn unbedingt lesen, dann... Ähm, solltet ihr genug Datenvolumen haben. <lacht> da sind ein paar sehr große GIFs drin enthalten. Ich glaube, wenn man den vom Handy öffnet, sie sieht direkt mal, zack, 60 MB Datenvolumen weggesaugt oder so. Okay,
1: das kann ja <lacht> da tatsächlich sein. Ja. ja damit Ich habe
0: ich auch den. überlegt, die, die, als, als du den quasi so zum, zum Lesen äh, mir hingelegt hast, habe ich überlegt, ob ich dazu irgendwie sagen soll, ja, können wir die noch mal kleiner machen. Aber habe dann auch gedacht, nee, komm, die GIFs sehen so schön aus. Ähm, da muss jetzt der, der Speicherplatz auch einfach mal für da sein. Oder der, der Speicherplatz ist ja nicht das Problem, sondern ja, die Ladezeit, die so ein Artikel dann hat, wenn man versucht, mobil darauf zuzugreifen.
1: Ja, damit habe ich die, die Funktionen ja ein bisschen dargestellt, was also ja. was, was kann man eigentlich alles damit machen.
0: Ja, finde ich auch irgendwie angenehmer als so ein Video, weil hier kann man sich dann wirklich jede einzelne Funktion raussuchen und bekommt dann so in ein, zwei Sekunden quasi gezeigt, was diese Funktion jetzt genau kann. Finde ich cool.
2: Mhm.
0: Ja, also äh, da großes Kompliment für den Artikel. Danke schön. Ähm, also kam leider d- d- relativ kurz danach der erste Gerüchteartikel zum Haunted House raus und deshalb ist der ein bisschen nach unten verschoben worden. Ähm, aber glaube ich, dass trotzdem auch äh, schon einige Kommentare und äh, Lob für den Artikel bekommen, oder?
1: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Also was glaube ich auch noch äh, zum Erfolg dieses Modells das wollte ich noch gerade anfügen, äh, ist das Aussehen der, der Fahrerkabine vor allen Dingen. Weil die ist nämlich dem Original sehr, sehr ähnlich. Also das, das Okay klassische äh, also man erkennt einen Arox wenn man weiß wie er aussieht auf der Straße auf den ersten Blick und das kriegst du halt auch bei dem Lego-Modell hin, finde ich dieser klassische Kühlergrill und, und die Form von dem, von dem Haus ist sehr sehr gut getroffen ganz mhm. witzig tatsächlich habe ich im Moment jeden Tag einen vor der Straße nee vor der Haustür kann ich immer wieder einen sehen und das ist, ich, mein Blick halt einmal hin und
0: weiß, aha, ist ein Arox ich habe also und dann stehst, stehst du dann noch schon mal winkend am Fenster mit deinem Arox, mit der Technik Arox. Sagst guck mal, guck mal, was ich habe. Ich habe den von Lego.
1: Ja, könnte ich mal machen.
0: Ja, vielleicht. Ja, stimmt schon. Ich habe mir gerade diesen Slider mal angeguckt, den du da auch eingebaut hast, so mit Vergleich Lego-Modell und echter Arox. Vor allem der Mercedes-Stern sieht sehr ähnlich aus.
1: Das ist auch voll <lacht> überraschend,
0: jawohl. Nee, ähm, ja, auch da, wenn ihr die Review von Malte lesen wollt ähm, und ganz viele GIFs angucken wollt, was der Arox alles kann, Link findet ihr in den Shownotes. Ja, und ähm, dann würde ich, bevor wir zum Haunted House kommen, vielleicht noch kurz über diese, obwohl eigentlich haben wir die Lieferverzögerung rund um das May the Fourth Event schon so sehr durchgekaut.
1: Das hatten wir, glaube ich, vorhin schon, ja. Am Anfang.
0: Ja, ich glaube, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Wir hatten das jetzt hier doch als Punkt äh, eigentlich in der, in der Themenauswahl drin, aber. Ja, das können wir uns ähm, aber sparen. Ich denke auch. Lass Dann uns lieber über Super su- Mario quatschen. Genau. Wie ist denn das? Ja. Kennst,
1: hast du gespielt? Also das ähm, Original Super Mario auf dem. was wo hat man das gehabt? Game Boy?
0: Ähm, das Original Super Mario war wahrscheinlich auf dem Super Nintendo, oder? K- Hatte ich nie.
1: Kann gut sein, also auf dem Gameboy
0: gab es das auch, das weiß ich. Ja, ich habe ähm, mir, glaube ich, mal irgendwann diesen, ähm, wie heißt das denn? Auf jeden Fall diese Neuauflage des Super Nintendo geholt. Mm-hmm. Äh, und da habe ich das auch mal versucht, dann zu spielen, aber ich, ja, es ist halt oft bei so Spielen, die sind zwar eigentlich ganz gut gealtert, weil 2D und die machen auch den Leuten noch heute wahnsinnig viel Spaß, aber immer nur dann, wenn man sie damals schon gespielt hat. Zumindest sehe ich das so. Also wenn man diesen Nostalgiefaktor drin hat, dann ist das auch wahnsinnig toll, die heute noch zu spielen. Wenn man die früher schon nicht gespielt hat, dann ist das heute Also mir zumindest bringen diese Spiele nicht mehr oder nicht den Spaß, die sie vielleicht anderen Leuten bringen, weil ich sie halt damals nicht gespielt habe. Ja. Deshalb, ich bin leider ziemlich raus beim Thema. Also ich habe früher ein bisschen ähm, bei einer Freundin immer Super Mario 64 auf den N64 gezockt, aber echt auch nur so wenig. Und meistens, wenn dann Mario Kart eigentlich, dass ich einiges zumindest hier nicht so direkt wiedererkenne. Mir sagt das alles, was ich habe, das alles schon mal irgendwo gesehen, aber
1: ja. Ja, bist Bist aber immerhin wesentlich weiter als ich. ich. Mir sagt das tatsächlich fast alles nichts. Das ist, war nach meiner Zeit.
0: Ja, okay, also dieses Desert Pokey-Ding Konnte ich, glaube ich, auch nicht zuordnen. Und das Haus von Mario, wo ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt wirklich als Set erscheinen soll, so also wirklich verstehen, tue ich das nicht. Hat auch jemand in die Kommentare, glaube ich, geschrieben, ähm, ob wir uns da sicher wären, dass das kommt. Also die, also, oder worüber wir gerade reden, sind ja die Namen oder Beschreibungen der Sets, die ähm, online gegangen sind bei einem slowakischen Online-Shop. Und das haben wir halt dann übersetzt die Namen quasi ins, ins Deutsche oder ins Englische. Und daraus kann man dann versuchen abzuleiten, was erscheint. Aber wir sind uns natürlich nicht sicher, sondern wir haben auch nichts anderes als diese Namen übersetzt. Und ein Name ist halt Marius Haus und Yoshi. Da mhm. könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht Marius Haus und Yoshi beinhaltet. <lacht> Aber Ja, könnte man.
1: <lacht> naja. Solange es, nicht noch haben wir noch? Ins, solange es nicht noch ins Deutsche übersetzt, dann ist ja alles gut. Sonst haben wir wieder irgendwelche Piranha-Kraftwerke.
0: Stimmt, das hatte ich mal, glaube ich, äh, in der automatischen Übersetzung <lacht> falsch gemacht. Ne? <lacht> ja, wenn man bei Google Powerplant übersetzt, dann
1: äh, kommt halt Kraftwerk raus. Und in diesem Fall ist Schmerz. aber nicht das Kraftwerk gemeint, sondern halt eben die Powerblume oder Pflanze.
0: Ja, <lacht> äh, ja wir haben, äh, also die Namen, die neu dazugekommen sind, sind äh, Piranha attack Desert Pokey, Worms Fortress, Bullet Builds Fire, Marios House and Yoshi und Toad's Treasure Hunt. Ja. Ich kann da wirklich nicht mehr zu sagen, weil ähm, ich bei dem Thema nicht tief genug drin bin, als dass ich mich jetzt authentisch darüber freuen könnte, was das jetzt genau alles zeigt.
1: Dann freue ich mich doch authentisch das über tolle Bilder von Hidden Side.
0: Ja. Da stimmt. haben wir die nämlich
1: haben hochauflösende Bilder jetzt von allen Sets, wenn ich das richtig im Überblick habe.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir über die schon so wirklich intensiv mal gesprochen hatten. Aber als neuestes sind auf jeden Fall die Bilder von diesem Feuerwehrauto dazugekommen. Mhm. Das Phantom Feuerwehrauto 3000. Richtig. Ja. Ist für dich bei Hidden Side hier irgendwas dabei in der, in der Setlinie? Oder in der. Wie sagt man, in dieser Welle?
1: Nee, also bisher ist da eigentlich auch nur eins, also überhaupt bei Hidden Zeit nur eins dabei, was, wo ich sage, das würde ich mir mal angucken, ob es irgendwie spannend ist, ist nämlich dieser Leuchtturm. Weil mhm. man bei dem ja wohl durch Weglassen dieser Monsterteiler einfach einen schönen Leuchtturm kriegt.
0: Ja, ja, genau. So,
1: und bei den, also bei den neuen, da ist jetzt tatsächlich nichts dabei, selbst bei der, bei der großen Burg ganz zum Schluss. Ja, die sieht mir doch etwas, keine Ahnung, etwas zu fantasievoll aus.
0: Ich ich hoffe, dass man, also bei der Burg bin ich tatsächlich ganz froh, dass Aufkleber zum Einsatz kommen, weil wenn man die weglässt, ähm, hat man halt ein paar brauchbare Burgteile und hat dann weniger von diesen blauen Flammen, die da irgendwie sind oder diese Risse, Hm. ich weiß nicht, was es genau sein soll. Ich glaube irgendwie geht es äh, diesen, bei diesen neuen Hidden Side Sets um eine Spiegeldimension oder so. Auf jeden Fall gibt es irgendeinen Bösewicht, der heißt, glaube ich, Mirror Man, nur, Mir- ja, Mirror Man, also Spiegelmann, nur rückwärts geschrieben, weil es halt Mirror ist und so. Und deshalb mhm. schätze ich mal, dass der irgendwie in dieser Burg bestimmt wohnt. Und deshalb ist da irgendwie so Spiegeldimension irgendwas. Deshalb ist es alles so blau, aber ja. Ich fand auch die alte, also es wurde ja am Anfang immer viel gesagt, dass die so ähnlich aussehen soll, wie die Burg von den, waren das die Monster Fighters oder so, dieses Dracula Castle. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber da finde ich das Nee, das Geisterhaus war ja noch was anderes. Es gab mal so Ah. eine Burg. Okay. Ach nee, nee, ja, ich verwechsel das jetzt. Ja, da warst recht. Ja, aber da finde ich auch das Alte ein bisschen schöner. Also hier ich muss es mal live sehen, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist das aus der aktuellen äh, Welle für mich das interessanteste Set. Muss ich sagen, also diese Burg. Wenn es nur wegen der Teile ist. Viele light bluish-gray Teile, die man für eine Burg verwenden kann.
1: Das stimmt, ja. Da ist viel dabei.
0: Ja. Ja, und damit wären wir dann jetzt eigentlich äh, beim beim großen Thema eigentlich angekommen oder beim vielleicht wichtigsten Thema für diese Folge.
1: The Kid. Oder auf Englisch The Child. Ach so, stimmt. Das, das, das äh, kommt, kommt ja noch davor. Könnte nämlich die Set Nummer 75 318 <lacht> werden. Ja. Äh, das ist ein. Ist das, ein, das ist noch ein Gerücht oder ist das schon bestätigt?
0: Weiß gar nicht. Ähm, ist genau derselbe slowakische Online-Shop, aber mittlerweile auch noch ein anderer Shop, die unter dieser Set-Nummer einfach ein Set gelistet haben für einen Preis von 80 Euro, was den Namen Kind oder das Kind trägt, wenn man es ja, übersetzt.
1: Ja, wenn das und mal nicht eine äh, Figur von The Child ist, aus also The Mandalorian.
0: Ja, ich denke auch, es, sie werden nicht da äh, unter der Setnummer einfach eine einzelne Minifigur des, des Sets <lacht> Für <verkaufen>. 80 Euro. <lacht> Für 80 Euro. Dementsprechend kann es eigentlich nur so eine baubare Figur sein und ähm, das würde ja auch passen, irgendwie zu Lego, dass sowas jetzt noch rauskommt. Ja. deshalb Also es ist nicht offiziell vorgestellt, aber, ja, ich denke, es kommt trotzdem. Also, weil das die Hinweise sind schon sehr eindeutig. du ähm, Hast du diese großen Figuren bei Star Wars irgendwas davon gekauft oder gebaut?
1: Gebaut noch auf keinen Fall. Äh, ich habe den, den Pork
0: und mhm. den BB-8, falls man den jetzt als große baubare Figur dazu zählt, was ja. ich jetzt mal schon sagen würde. Genau, der war ja im Prinzip der Erste davon. Also, wurde ja, der Erste in der neuen ja, ich weiß nicht. Früher gab es halt noch den R2-D2, aber der war halt wirklich Ultimate Collector Series.
1: Ja, gut, ein, gut das andere waren Büsten. Darth Maul zum Beispiel. Gab's nicht, genau, ja. Gab es nicht, nicht auch mal Yoda als Büste?
0: Ja, das war aber im Prinzip auch... Also im Prinzip gab es ja Yoda schon mal in groß als Büste. Der war ein bisschen größer, ein bisschen gröber gebaut. Ähm, aber auch UCS, ja. Genau. 2002 ja. oder 2003. Also lang, lang her. Ja, die habe ich nicht, also... Nee, ich habe auch. Also bei mir fängt es an mit BB-8, aber ab da dann Nee, O oh, habe ich auch noch nicht, den neuen. Ähm, da warte ich noch irgendwie auf einen guten Preis. Aber, Me too, yeah. ja. Ja, und Baby-Yoda wäre ich auch. Also ähm, gerne alles, alle Lego-Versionen von Baby-Yoda nehme ich gerne <lacht> Ist ähm, ich, ist, glaube ich ja momentan nicht zu Unrecht einer der beliebtesten Charaktere im ganzen Star-Wars-Universum. Es okay. gibt auch Leute, die behaupten, dass der im Alleingang quasi das ganze Star Wars Franchise gerettet hat. Und ganz so abwegig ist das auch nicht, finde ich. Okay. Weiß ich, weil gerade international haben die neuen Filme ja viel Hate bekommen und The Mandalorian finden alle super. Hm.
1: Gut, da kann, ja. <lacht> kann ich wenig zu sagen, weil habe ich nicht geguckt bisher und ähm, ach so. Deshalb Stimmt. Weiß ich nicht. Ach, du was... hast auch The Mandalorian noch nicht gesehen. Richtig. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Die Filme habe ich gesehen. Okay, die Filme
0: hast du gesehen. Ja, ja. Aber ich kenne The Kid nur aus, aus dem Internet. Hm. Ja, das ist natürlich blöd für dich. Ja, gut, dann kannst du da gar nichts so sagen. Ja, dann muss ich jetzt ja auch aufpassen. Nee, da, aber dann guck das mal, Malte. Das ist gut.
1: Ja, das Das ist,
0: ist wirklich gut. Das ist so ähnlich wie mit den Videospielen. Keine Zeit. Ja, hättest du heute, hättest du einfach mal nicht gesagt, dass du wieder Podcast aufnehmen kannst, dann hättest du schon zwei Folgen von The Mandalorian <lacht> schauen können in der Zeit. Drei. Ja, ja, oder drei, ja, wahrscheinlich. Genau. Wie weit du dann schon wärst? Na, no, dann bin ja schon fast durch. Guck mal, dann, genau, dann machst du die, also nächste Woche, ich sag jetzt, du sollst nächste Woche beim Podcast nochmal dabei sein, dann sage ich aber kurz vorher ab und du musst dann The Mandalorian schauen, weil du sonst nichts zu tun hast. Und ähm, dann setzt du noch zweimal montags beim Teammeeting aus und dann bist du quasi schon durch. Okay, gucken wir mal, ob wir das durchhalten. (lacht) (lacht) Naja. Ähm,
1: Aber dann wollen wir dich jetzt nicht länger auf die die Folter spannen und ähm, das Thema des heutigen Tages angehen.
0: Ja, wegen mir sehr gerne. Ähm, Ich ich hoffe mal oder ich denke mal, das ist ja für dich sicherlich auch ein zumindest mal interessantes Thema, ob das jetzt für dich persönlich so super spannend ist, aber so zum Besprechen. Ja, ja.
1: Nur zu. Also es geht um äh, die 10273, das Haunted House, ist jetzt offiziell vorgestellt worden, heute, von mhm. Lego. Ähm, weißt du noch den deutschen Titel auswendig? Geisterhaus äh, auf dem, dem Jahrmarkt oder so ähnlich?
0: Geisterhaus auf dem Jahrmarkt, genau. Ja. Ähm,
1: erscheint ab dem 20. Mai im VIP-Vorverkauf und ab dem 1. Juni frei verfügbar, für alle, mhm. für nur 229,99
0: ja, das ist doch ein Schnäppchen Walter. Ja, Wie Schäppchen. viele Teile bekommt man denn dafür? Da, 3231 Teile gibt es dafür. Ja, das sind ja, wenn ich das mal schnell im Kopf berechne, nur 7,1 Cent pro Stein. Stimmt. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist ganz okay. Ja, ein Wahnsinnsangebot. Es
1: ist sogar eine Batterie drin.
0: Genau, Seht ihr eigentlich es extra? Ist ein Gute Frage.
1: Nein, die ist ja fest verbaut.
0: Nicht. Ist die eigentlich fest? Ist die fest verbaut, oder? Ich glaube, die ist fest. Aber was? Kann, kann man die nicht irgendwie wechseln? Also ist so ein Leuchtstein halt drin. Genau. Ähm, kann man den, kann man das? Das muss ja irgendwie wechseln können, hoffentlich.
1: Ich weiß nicht. Ich habe keinen
0: Leuchtstein bisher. Ich wüsste nicht. Ich habe den im Stranger Things Haus, aber das habe ich gerade nicht da. Das steht zu Hause. Ach, was, was will das denn da? ey? Ja.
1: Hier wird er verwendet, um ein ein Bild zu beleuchten, vermute ich jedenfalls mal, von einem gewissen Baron.
0: Genau, Baron von Baron, was übrigens bis heute einer der ähm, der witzigsten Namen ist. Also Lego hat sich in den 90ern noch echt gute Namen ausgedacht für die Charaktere. Baron von Baron finde ich großartig. Ja, das ist echt gut. Vor allem, weil es natürlich, also es war ja der, der Name nicht im Deutschen, sondern in, in, äh, in den USA. Und das impliziert natürlich, dass es ein Deutscher war. Es war also wieder das, das Klischeebild des bösen Deutschen. Ja. Das finde ich echt, äh, das ich ziemlich witzig. Ähm, ja, das, das Haunted House. Es, es zeigt die, das äh, Männer von Baron, also das, äh, das Haus, das Anwesen des Baron von Baron. Aber es ist halt zeitgleich auch ein ein Fairground-Set, also ein Jahrmarkt-Set, ein Geisterhaus, eine Attraktion auf einem Jahrmarkt. Das finde ich einen total spannenden Spagat, den Lego hier irgendwie gemacht hat. Dass sie halt sagen, okay, wir haben auf der einen Seite so ein ein realistisch anmutendes Anwesen, was auch ähm, eine Geschichte irgendwie in die die Lego-Welt hat, eine Verknüpfung, ähm, so wie jetzt zum Beispiel die, die Pirate Bay auch schon hatte dass man halt sagt, okay, da sind irgendwie die Piraten vor 30 Jahren auf der Insel da gestrandet und sind irgendwie älter geworden. Und hier ist das jetzt auch, wir haben das Haus vom Baron von Barron. Aber zeitgleich findet das auch irgendwie auf einem Jahrmarkt statt. Und das finde ich einen einen sehr interessanten Spagat, den sie da gemacht haben.
1: Das stimmt, aber ähm, es gibt doch eigentlich ein ein Vorbild für dieses Haus. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es doch im Legoland in Billund tatsächlich dieses Haus. Also mehr nee, also,
0: Ja, nee, also das, das Haus, was im Legoland in Billund steht, ist, soweit ich weiß, nachempfunden worden, dem letzten Haunted House, was es 2012 gab. Ähm, äh, vor, aus der Monster fighter serie Das ist dann nämlich, glaube ich, dem wiederum nachgebaut worden.
1: Aber das,
0: das letzte Haus hatte wahrscheinlich keinen Freefall Tower drin. Richtig, genau. Und das, das haben sie jetzt halt hier quasi gemacht. Also sie haben das Design des Monster-Fighter-Hauses genommen. Und ich glaube, in Bill und geht da der Freefall Tower bis in, den, bis in die Erde. Das war jetzt mit einem Lego-Set ein bisschen doof umzusetzen. Deshalb <lacht> haben sie den Turm höher gemacht. Und ähm, das Ganze halt oben um, umgebaut zum Haus vom Baron von Baron. Was ich eine ziemlich witzige Idee finde. Also es ist so äh es hat echt viele Verknüpfungen, also nicht nur in die Adventurers-Serie, sondern halt auch in, ähm, ja, komme ich gleich noch zu, in eine andere Lego-Themenwelt von, von früher, aber dann halt auch ins, ins reale Legoland in Billund und dann irgendwie, ach, ich weiß ich finde das eine total coole Idee, ähm, wie sie das insgesamt gemacht haben. Also die Anspielung äh, auf ganz viele verschiedene Themen in einem Set so unterzubringen. Und zeitgleich irgendwie dabei auch so ein Set zu behalten, wo man halt auch sagen kann, na ja, wenn jemand keinen Bock auf Vergnügungspark hat, dann stellt er das halt einfach irgendwo auf den Berg in seinem Lego-City-Layout und hat einfach ein gruseliges altes Haus. Mhm. So, weil dann, dann baust du vielleicht hinten so ein bisschen den, die Rückseite so ab, dass man da nicht äh, die Funktionen vom Freefall Tower sieht. Und dann ist es einfach nur noch ein gruseliges Haus. Das stimmt. Und
1: selbst wenn du das nicht einfach irgendwo hinstellen willst, sondern damit spielen willst, hast du ja auch was. Weil das kannst du genau. aufklappen. Entweder ist es zugeklappt, dann hast du halt ein tolles Haus. Das sieht mhm. richtig gut aus. Oder du klappst es auf und dann kannst du den Innenraum bespielen. Auch das finde ich schon... Das, ich weiß nicht, wann hatten wir das das letzte Mal? Bei einem großen Haus? Dass man ähm, diesen groß hat? Das ist das
0: großes Haus, oder?
1: Ja, das ist aber schon eine Weile her. Ja. Weil das ist ja was, wo sich viele Leute immer drüber beschweren. Ja, also entweder habe ich ein Puppenhaus... Oder ich kann nichts damit anfangen. Mhm. Und so ist das eigentlich ein schöner Spagat, weil du hast halt beides. Du du kannst es hinstellen und dann halt nichts damit anfangen, in Anführungszeichen. Das ist halt zum zum Aussehen. Aber du kannst halt auch... Die die Kinder können auch damit spielen. Sie können es öffnen und dann halt da die Figürchen laufen lassen und äh, keine Ahnung, mit Geistern erschrecken.
0: Genau. Und... ähm die ganzen Erwachsenen, die da jetzt mit ihren Kindern mitspielen oder vielleicht auch das für sich selber haben wollen, die freuen sich wie Bolle, weil sie halt auf ihre eigene Kindheit referenziert werden oder Referenzen für ihre eigene Kindheit bekommen. Ähm, Da ja, muss man mal sagen, durch den Podcast heute und ähm, die, ja, den etwas stressigen Tag auch privat, habe ich es nicht mehr geschafft, die in den ursprünglichen Vorstellungsartikel zu packen. Da kommt noch ein eigener Artikel zu, aber das Ding ist voll von Referenzen. Fast alles, was ihr im Innenraum seht, kommt irgendwo aus Lego-Sets aus Ende der 90er Jahre. Ähm, könnt ihr mal ein paar Sachen nennen, ähm, schon mal hier vorab. Also wir haben... Jetzt muss ich mal selber die Bilder groß machen. Also so, so das Centerpiece, hätte ich fast gesagt, ist die, die, der Kopf der Sphinx-Statue, mhm. der ähm, aus dem 1998er Adventurous Ägypten-Set kommt. Ähm, da ist nämlich der Baron von Baron, der klaut ähm, Ramses IV. den, ich glaube, goldenen Rubin, äh, roten Rubin oder roter Diamant, ich weiß es gerade nicht. Ähm, und den trägt er in der Hand auf seinem Porträt, aber durch den Leuchtstein wird da ein Porträt oder kann man da irgendwie so den Geist, glaube ich, von Ramses IV. da hinten dran projizieren. Und äh, die Geschichte, die sich da für mich raus spinnt, ist halt, dass er damals geschafft hat, diesen Stein zu klauen, aber dafür bis heute vom Geist von Ramses IV. verfolgt wird. Und das finde ich halt genial, weil du hast halt irgendwie diese Geschichten aus deiner Kindheit, wo du früher mitgespielt hast und versucht hast, mit Johnny Thunder den Baron von Baron aufzuhalten, das zu klauen, was weiß, was weiß ich, was die offizielle Geschichte war, sage ich mal. Da hat ja jedes Kind was eigenes mitgemacht. Aber jetzt kommt Lego halt für, ja, über 20 Jahre später und sagt: Nee, also der hat das schon geschafft. Also der hat den geklaut damals. <lacht> das finde ich echt cool. Ähm, ja, da ist so eine, genau, so eine ähm, im, im, im Video von Henry. Da habe ich eben äh, kurz, bevor wir bevor wir aufgenommen haben, noch kurz geschafft, reinzuschauen. Ähm, da ist noch so eine gelbe so ein gelbes Gebilde, so eine gelbe Lampe. So sieht das aus. Das ist aus dem Adventurer-Orient-Set, ähm, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall in so einem Yeti-Set. Auf jeden Fall Adventurers und Subtheme Himalaya oder Orient. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist, kommt der Yeti darin vor. Und da ist das auch so, ein, so eine Trophäe. Die da geklaut werden kann. Ja, und die steht jetzt halt hier auch ähm, im selben Set. Das ist total klasse. Und was ich, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, oder wo, doch, wo ich mir ganz sicher bin, ist, dass das Haus, glaube ich, nicht nur dem Baron von Baron gehört hat. Mhm. Hast, hast du dir mal äh, diese Inschrift angeguckt auf dem Wappen? Auf den Wappen. Auf den, ähm, ja, Wappen?
1: Ja, da steht eine Jahreszahl
0: drauf. Äh, in, in römischen Schriftzeichen. V- da musstest du mich nämlich eben verbessern. Wir haben da ja vorher schon mal drüber gesprochen und ich äh, habe die römische Schriftzahl äh, Zahl nicht verstanden, weil ich äh, den, den Strich über den V nicht äh, gesehen hatte.
1: Genau, da steht VMVI drauf. Wenn ich mich nicht ja. ich, ich hab nur so im Kopf machen, ich, ich habe ja gerade kein Bild davon. Ähm, ja. ja, und das ist die, die, die Zahl 6007. Mhm. Und das ist eine Setnummer.
0: Mal wieder, das macht Lego ja ganz gerne.
1: Ja, ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, von welchem Set.
0: Das ist äh, die Setnummer von von dem kleinsten Set oder dem ersten Set dann wahrscheinlich auch, wo Basil the Badlord drin erschienen ist, der Fledermausritter oder der Anführer der Fledermausritter. Und das fand ich ganz cool.
1: Ja, der ist ja auch dabei, der Badlord. Ist er dabei? Ja, der hängt rechts oben. Du meinst das Skelett? Ja, das hängt ja über Kopf. Das ist halt eine Fledermaus,
0: beziehungsweise also ein ein Vampir. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht. Aber der trägt einen Zylinder und der Zylinder ist wiederum der gleiche, den damals ähm, Sam Sinister getragen hat, der Handlanger von Baron von Baron. Vielleicht
1: sind die beiden aber auch identisch. Also der der Bedlord und der äh, Sam Sinister.
0: Vielleicht. Das kann natürlich sein, aber was auf jeden Fall auch noch witzig ist, das größte Set, was es damals zu Basil the Bedlord gab, und der Set Nummer 6097, das war eine Festung von Basil the Bedlord und die hat zumindest mal eine extrem ähnliche Form wie dieses Haus. Also natürlich war das damals eine Burg und die hatte eine Zugbrücke und so ein, so ein Fallgitter und so. Und, aber es hatte auf jeden Fall so eine ja, recht quadratische Grundform und einen hohen Turm in der Mitte. Und vielleicht ist das irgendwie das über die Jahre umgebaute Haus oder die ehemalige Festung auch von Basil the Bedlord. Dass der das vielleicht schon vorher besessen hat. Keine Ahnung, ist natürlich sehr äh, zusammengestrickt, aber ich, äh, allein die Tatsache, dass ich mich da jetzt so drüber freuen und darüber diskutieren kann, finde ich, ähm, macht das Set schon großartig. Genau. Und, ja. ach ja, genau, das hatte ich auch noch gesehen, Basil the Bedlord hatte in seiner Festung auch so einen äh, Totenkopf in einem Glas. Und der kommt hier auch wieder vor. Zwar war das damals, glaube ich, ein durchsichtiges Glas und hier ist das so ein grünes Glas, aber Totenkopf im Glas ist Totenkopf im Glas. Ja. Ja. Ja, die anderen Anspielungen muss ich mal noch raussuchen. Der Basilisk mit der Aufschrift Ogel zum Beispiel, den gibt es auch noch. Ähm, ne, Obelisk heißt das nicht, nicht. Basilisk war das aus Harry Potter. Obelisk ist diese Dings, Statue. Die Steinsäule, ja. Ja, Steinsäule, danke.
1: Ja, also es ist schon, Stross schon nur so vor, vor Anspielungen. Das ist schon echt toll. Ja.
0: Und da freue ich mich einfach so wahnsinnig drüber. Ja. Ähm, ich fürchte, das Ganze hat nur ein Problem für ähm, ein ein Teammitglied bei uns. (lacht) Weil Hm. also Jens Jens musste ja bei uns die Review zu Pirate Bay machen, weil er so ein totaler Piratenfan ist und auch mega Bock auf das Set hatte. Hat sich da aber bei völlig verausgabt und hat dann auch gesagt, jetzt mache ich erstmal lange keine Review mehr. Und jetzt kommt dieses Set hier daher, was halt so viele Adventurers-Anspielungen drin hat, die halt Jens natürlich total abfeiert und wo ich auch denke, naja, wer wäre denn besser geeignet für eine Review dafür als Jens? (lacht) Müssen wir mal schauen, ob er dafür überhaupt momentan Zeit hat. Sonst muss es irgendwie anders machen. Aber es ist ein tolles Set und ähm, ich möchte es auch selber haben. Ich fürchte nur, ich werde zeitlich die Review nicht hinbekommen. Zumindest nicht so, nicht auch nur ansatzweise so, äh, wie sie sein müsste, um sie gut zu machen, fürchte ich.
1: Wenn man das haben will, braucht man auch viel Platz. Also nach oben hin. Ja. Also das fand ich nämlich beeindruckend. also die, die Grundfläche ist ja relativ klein, 25, 25 Zentimeter.
0: Aber im eingeklappten Zustand. Im
1: eingeklappten Zustand, ja, ja, okay. Ja. ausgeklappt ist es dann bestimmt etwas mehr. Ähm, aber die Höhe, hast du dir mal angeguckt? Das ist ja Wahnsinn. Also die, ist ja, ja. die ist ja fast so groß wie die Rakete, würde ich ja fast sagen. Ähm, die ist 68 Zentimeter hoch, der Turm.
0: Die Rakete ist, glaube ich, ein Meter. Die ist tatsächlich ist ein Meter schon hoch, echt, ja? ja. ist schon ganz ordentlich. Aber klar, ich meine, da soll ja ein Freefall-Tower rein. Ja, das... Ähm, da
1: sind wir mal sehr gespannt, wie der funktioniert wohl.
0: Also Ja, der, da hat sich auch Jens heute ein bisschen äh, reingefuchst und sich die Bilder angeschaut. Ähm, ich kann das jetzt nur mehr oder weniger vorlesen. Ähm, genau, da ist so eine umlaufende Kette. Äh, das erklärt übrigens auch vielleicht zum Teil den, den sehr günstigen Teilepreis. Weil die Kette, da sind bestimmt irgendwie schon 300 oder 400 Elemente drin verbaut.
1: Wohlgemerkt, es geht hier um die das, kleine Kette, nicht um die großen genau. Ketten aus der Technikserie oder so, sondern um die ganz kleinen Kettenglieder.
0: Genau. Ähm, und da ist so ein größeres Element verbaut und das äh, wird sich wohl irgendwie einhaken äh, in diese Kabine oder was auch immer das wird, was da nach oben transportiert wird. Und wenn man dann oben einmal rumgelaufen ist, dann lässt die das Ding quasi fallen und dann fällt der die Kabine oder der Aufzug so nach unten und wird dann und durch diese Gummiräder, die da eingebaut sind, abgebremst. Mit mhm. so großen Schwungrädern, die hinten quasi dran verbaut sind, um den Schwung vielleicht irgendwie so langsam rauszunehmen. Das äh, ist eigentlich ein ziemlich ausgefuchstes System. Ich bin sau gespannt, wie das im Detail aussieht. Vielleicht zeigt das aber schon das Designer-Video, was ich nicht mehr geschafft habe zu schauen. Das ist aber jetzt auch schon öffentlich verfügbar. Ja, mal gucken.
1: Also da bin ich auch sehr gespannt, das muss man schon sagen. Und was auch noch auffällt, ist, dass das Ganze, also bisher, es gibt ja noch mehr Jahrmarktsets. Also Karussell gab es zweimal, es gab das Riesenrad und jetzt auch noch die Achterbahn. Und die sind ja alle in dieser Creator-Expert-Serie rausgekommen. Das hier hat jetzt aber irgendwie so einen neuen Namen, das ist die fairground collection ist das jetzt einfach eine neue Serie oder wird Creator Expert eingestellt? Was meinst du?
0: Ähm, also ich finde es ganz witzig, dass also Lego holt jetzt hier im Prinzip die Fans ein, weil Fairground Collection hieß das auf Brickset zum Beispiel schon, schon lange. Da waren ja die Sets, die bisher passend zum Jahrmarkt erschienen sind, waren als Fairground Collection gelistet. Und das scheint man jetzt hier ähm, losgeworden zu sein. Und ähm, es hat mir jetzt eben auch noch ein Leser, glaube ich, in die Kommentare gepostet. Da schaue ich mal gerade nach. Ähm, Ja, Brickset hat auch schon einen Artikel darüber geschrieben, dass Lego das Creator-Expert-Branding abschaffen wird. Da bin ich mal gespannt. Also irgendwie will man sich jetzt auf 18 plus fokussieren. Mhm. Und Creator-Expert wird abgeschafft und alles wird irgendwie so ja, diese schlichten Verpackungen bekommen, wie sie schon der A-Wing-Fighter jetzt hat oder die Helme bei Lego Star Wars oder jetzt eben dieses Haunted House hier. Bin ich mal gespannt, ob dann demnächst auch, keine Ahnung, auf den anderen, was früher Creator Expert war, ob dann da Car-Collection steht oder Modular Buildings oder was auch immer. Das
1: Hm. ist die logische Konsequenz, dass es jetzt nicht mehr eine große Serie mit all diesen großen Sets gibt, sondern viele kleine. Ist das logisch? Ja, was willst du denn sonst machen? Willst du jetzt die Autos in die Fairground-Collection packen?
0: Nee, natürlich nicht, aber (lacht) also hätte man nicht die Creator-Expert- Fairground-Collection machen können und halt weiter dieses große Creator-Expert drüber stehen haben?
1: Ja, okay, das hätte man natürlich schon machen können, aber ich ich meine, das ist die logische Konsequenz, wenn du Creator-Expert abschaffst, dann musst du viele kleine Serien machen.
0: Okay, ja, ja, das das willst du sonst tun. Ich bin mal gespannt, also es... Also dieses 18-plus-Marketing, das hat sich ja in den letzten Monaten schon so abgezeichnet, dass Lego das jetzt machen will. Lego hat ganz eindeutig Erwachsene als Zielgruppe erkannt, spät, aber immerhin. Und man fokussiert sich jetzt darauf. Und also für mich ist der Marketinggedanke dahinter halt relativ klar, weil du, du gehst halt hin und sagst, okay, ähm, wir hatten zwar bisher schon ein paar Erwachsene, die unsere Sets gekauft haben, aber wir hatten auch andere, die haben gesagt, das ist Kinderspielzeug. Die wollen wir auch haben, dementsprechend schreiben wir jetzt: Die Sets sind ab 18. Weil verlieren tut man dadurch niemanden. Weil, oder wenig Leute. Ich glaube nicht, dass Eltern mit ihren Kindern einkaufen gehen und dann sagen: Ja, das Lego-Set ist ab 18, das darfst du nicht haben. Das
1: mit ihren Kindern, die. Äh, ja. Also, meine, früher waren die ja 16 plus. Ja, eben. Also, wenn die mit ihren Kindern, mit ihren 16- oder 17-Jährigen einkaufen gehen und sagen: Nee, das kriegst du nicht, das ist für Kinder. Also Das ist eher unrealistisch, Das ist sehr unrealistisch, würde ich schon sagen,
0: ja. Deshalb, denke ich, gewinnen sie halt potenzielle Kunden dazu, weil ich glaube, es gibt vielleicht eher Erwachsene, die gesagt haben, das ist Kinderkram, das will ich nicht. Mhm. Was vielleicht jetzt so ein bisschen aufgeweicht wird dadurch. Sie werden sich ihre Gedanken gemacht haben, ob die nachher aufgehen, wird sich zeigen. Aber ich habe da jetzt kein Problem mit, ehrlich gesagt. Ich weiß Mhm. noch nicht, wie ich das neue Kartondesign finde. Ob mir das nicht zu langweilig wird über die Zeit. Aber. Ja. Ein Problem habe ich mit diesem 18-Plus-Marketing auf keinen Fall. Nee. Oder siehst du das irgendwie kritisch? Nein, überhaupt nicht. Also. <lacht> es interessiert mich auch überhaupt nicht. Also mir ist das
1: egal, was da für ein drauf draufsteht. Auch wenn ich für meinen Sohn was aussuchen sollte, würde ich da auch nicht nach der Altersgrenze gucken. Ja, also. Ja würde ich mir eher angucken, gefällt mir das und glaube ich, dass er das hinkriegt, dann würde ich es kaufen. Und nicht, wenn da jetzt
0: steht, ja, das ist ab, weiß ich nicht, ab 8. Keine Ahnung. Ja. Ja, es ist ist interessant. Also was was ich halt immer finde, wenn du so eine Altersbeschränkung hast und das auch als solche identifizierst, dass du dann halt relativ schnell dabei bist, okay, was ist sonst noch ab 18? irgendwas, was ultra brutal ist oder halt eben äh, pornografische Inhalte hat. Und ähm, ich hoffe, dass das dass diese Assoziation nicht bei zu vielen Leuten entsteht. Weil das vielleicht dann eben doch dazu führt, dass Eltern irgendwie sagen, was ist, aber warum ist das denn 18 Plus? Ist da jetzt noch ein Schmuddelheftchen mit dabei oder was, <lacht> <lacht> was hat Lego sich daraus <lacht> ausgedacht? Äh, ja, okay. Ja,
1: b- gut, diese Assoziation hätte ich jetzt nicht, also von daher, ich, keine Ahnung. Ja. Also, Ich das,
0: das bin mal gespannt, vielleicht, vielleicht hat es ja auch insofern positive Einflüsse, dass ähm, in Zukunft diese Themen, die bisher bei Lego immer abgelehnt wurden, auch bei Lego Ideas und so, dass die halt jetzt mehr und mehr ähm, okay werden. Also bisher hat man Game of Thrones abgelehnt, weil man gesagt hat, das passt nicht zu den Werten der Lego-Gruppe. Aber wenn es jetzt zu den Werten der Lego-Gruppe gehört, Sets speziell für Erwachsene auf den Markt zu bringen, warum dann nicht auch sowas? Richtig. Ja. Das ähm, müsste man sich mal überlegen. Ich denke mal, das wird einfach ein langsamer Prozess sein. Lego wird äh, langsam abwägen. Mit Stranger Things haben sie da ja einen ersten Schritt gemacht ähm, und vielleicht wird der weiter umgesetzt und vielleicht auch nicht. Mal schauen. Gut, das, das können wir nur orakeln, aber
1: müssen wir mal sehen. Ach, besonders schön, ich sehe gerade da sind ja Wasserspeier auch dran an, dem, an den Dächern. Der Frosch in, was ist das, dark bluish gray wahrscheinlich? Und unten drunter so ein 1x1 Technikbrick mit dem Loch drin. Also als, als Wasserspeier ist das bestimmt. Das ist schon echt gut gemacht. Ach Ja,
0: ja. Oh ja, das ist echt schön. Und ich glaube übrigens, dass das keine Sticker sind. Also zumindest, wenn man, ich habe die Bilder auch in sehr hoher Auflösung hier. Wenn man sehr nah ranzoomt, ich sehe da keine Stickerkanten. Also entweder Sie haben sie diesmal beim Rendering, was es wahrscheinlich ist, weggelassen, aber normalerweise rendern sie auch die Stickerkanten mit, dass man eigentlich auch sieht, dass es ein Sticker ist. Und das ist hier nicht der Fall. Ähm, und ja, das wäre schon, das wäre auch schon schön, wenn dieses Männer von Baron bedruckt ist. <lacht> das würde ich
1: mal behaupten, ist mit ziemlicher Sicherheit bedruckt, weil das viel zu dicht an den Rand von der Fliese geht. Ja. Der Druck. Und bei dem bei den Wappen, das habe ich auch irgendwo ja. ziemlich groß gesehen, da siehst du auch überhaupt keine Kante. Also das scheint mir schon... Und
0: dann schon, scheint schon könnte Druck das sein. Set komplett ohne Sticker auskommen. Wie ein Frosch im Hals. Im Moment. Hm.
1: Ja, also würde ich genauso sehen. Das ist natürlich auch ein, ein großer, großer Vorteil. Ich bin mal gespannt, was das ganze Ding auch für Funktionen hat. Also ich, auf, dem, auf dem Karton ist ja relativ wenig zu sehen. Da ist eigentlich nur der, der, der Freefall Tower halt drauf. Aber mhm. wenn man sich die Bilder anguckt, da findet man doch an vielen Stellen irgendwelche Rädchen oder, oder Kurbeln. Also allein schon bei der Mechanik für den Freefall Tower, da gibt es meiner Meinung nach irgendwie zwei Kurbeln. Keine Ahnung, was man mit der zweiten macht. Also da habe ich nichts zu entdecken können. Und irgendwo hatte ich auch äh, eben gesehen, dass man... Dass es wohl außen eine, eine Kurbel gibt an der Außenwand.
0: Ähm, Zumindest also sieht es so aus. Irgendwie öffnet man, glaube ich, noch das Tor, also das quasi die Tür dieses ah, Schlosses.
1: Das könnte sein, das ist nämlich tatsächlich, also an der Außenwand über, dem, über der Tür. Also die Tür ist auf alle Fälle mal synchronisiert, also sprich, wenn du einen Flügel aufmachst, geht auch der andere auf. Ja. Das kann man das in ist der Innenansicht sehen, dass nämlich drei da Zahnräder sind und so Stangen querlaufen, Achsen querlaufen. Ja. Das könnte gut sein, dass das, ja, dann wird die, dass die Kurbel an der Seite wird dann davon sein, ja.
0: Ja. Ähm, was ich cool finde, ist übrigens, ähm, es, wir haben ja einen Rollstuhlfahrer dabei. Und eine Rollstuhlrampe. Äh, den, bei den Minifiguren und eine Rollstuhlrampe. Ja. Das Set ist rollstuhlgerecht. Ja. Ich, das Einzige, was ich jetzt noch spannend finde, ob auch der Freefall-Tower an sich auch rollstuhlgerecht ist. Also ob da ein Rollstuhl reinpasst. Und das finde ich genial. Also zu sagen, so, hey,. Wir haben eine Rollstuhlrampe hier an dem Set. Ich weiß nicht, ob das bisher bei Sets mit Rollstühlen auch schon so war, aber ich glaube nicht. Und die haben sie wirklich eine Treppe und daneben eine Rollstuhlrampe. Hat mich total gefreut, als ich das gesehen habe. Ja, das finde ich auch super. So, auch so super. kleine, coole Details.
1: Ja. Und noch eine, ja. eine Sache habe ich noch, eine Frage habe ich noch dazu. Wenn du dir den, ähm, äh, den, den Eingang zu dem Freefall Tower anguckst, das sind so schwarze Teile mit so, ich weiß nicht, ob es Perlgold ist oder gelb. Diese Zäune. Ist das eine Anspielung auf gewisse Schiffe? Also insbesondere auf eines, äh. nämlich auf die Black Sea? Weißt
2: äh.
1: du, also das Heck von, dem, von der Black Sea oder ja. das hat doch zumindest ähnliche, äh, ein ähnliches Aussehen. Vielleicht täuscht das auch nur, ja?
0: Ich, ähm, ich bin mir halt nicht sicher. Also ich könnte mir es dadurch erklären, dass das hier so das geöffnete Gitter von so, einem, von so einem alten Aufzug ist, weißt du, was so zur Seite geschoben wurde. Dass es das darstellen soll. Aber vielleicht soll das auch eine kleine Referenz wieder sein. Also mich wundert bei diesem Set gar nichts. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Auch hier diese Anubisköpfe. Ich glaube, die Orgel stammt auch noch irgendwoher. Müssen wir mal gucken. Das ist alles irgendwie irgendwo hergeklaut.
1: Da, da das haben wir das Set, nur zusammengeklaut. Das ist ein, ein ja.
0: großes Plagiat. Ja. ich kann mir nicht erklären, also das Skelett, was der Kopf überhängt. Das hat den, den Zylinder von dem Lord Sinister. Der sieht allerdings auch ziemlich ähnlich diesem Portier, den es ja irgendwie zweimal gibt und der auch schon einen Zylinder trägt. Und der sah früher auch so ähnlich aus. Bisschen anderer Bart und schwarzer Bart, glaube ich, und nicht braun, aber Auch mit so einer Brille und einem Zylinder und so. Ähm, Ja, aber hier hängt er jetzt irgendwie kopfüber, irgendwas mit Zylinder und einem Sextanten. Und der Sextant, weiß ich nicht, ob der Lord Sinister mal so einen Sextanten hatte. Weil den hatte meiner Meinung nach immer nur ähm, die Guten. Das war dieser, ich weiß nicht, wie der Typ hieß, der gute Forscher, der gute Professor. Keine Ahnung. Schwierig. Ich werde mal versuchen, da noch weitere Anspielungen alle rauszufinden und dann gibt es dazu, wie gesagt, noch mal einen Artikel. Und dann können wir das gerne auch in den Kommentaren noch mal von euch ergänzen lassen. Ja, gut. Dann thematisch sind wir damit dann äh, ziemlich durch, oder? Würde ich auch mal meinen. Noch neuere News als ab.
1: die, die wir zwei Minuten vor der Aufnahme des Podcasts auf, rausgehauen haben, haben wir nicht.
0: Ähm, wir ergänzen jetzt gleich noch ein bisschen was, weil das Designer-Video und vielleicht die News mit dem, äh, der Einstellung des Creator-Expert, das sind jetzt alles Sachen, die kommen dann nach dem Podcast, im Laufe der nächsten Tage wird uns das Thema bestimmt noch beschäftigen, bis dann Monkey Kid kommt, also, äh, die nächsten Tage sind noch genug zu tun, meine To-Do-Liste wächst und wächst, aber bei dir auch, ähm, weil in sieben Minuten wolltest du eigentlich weg, ja, und, ähm, dann sollten wir vielleicht noch schnell einmal über die Kommentare sprechen, äh, beziehungsweise die äh, Bewertungen sprechen, wenn du so viel Zeit noch hast. Die itunes
1: bewertung das kriegen wir bestimmt noch hin.
0: Genau, die muss ich jetzt selber mal da, hier rüberschieben. Da, da gab es nämlich, glaube ich, drei Stück seit dem letzten Mal. Richtig. Möchtest du anfangen? Ich soll anfangen, ja, kann ich machen. Ja, wenn
1: ähm, du magst. Am 30.04. hat Theo004, oder eine doppel lizenz ähm, unter dem <lacht> Titel lieblings folgendes geschrieben, Moin, Bin's, bin zwar erst 15, höre euren Podcast trotzdem liebend gerne. Bin seit circa seit Folge 55 dabei. Zurzeit ärgert mich Lego ein bisschen im positiven Sinne, da zu viele gute Sets released werden, die ich natürlich eingesch- und nein, da ich natürlich einge- eingeschränktere finanzielle Möglichkeiten habe. Ach, deshalb ärgert ihn das ja, klemmt logisch. Mhm. Hier meine drei Must-Haves für dieses Jahr: Das Creator Piratenschiff, ein geniales Set. Dass Der Ninjago-Flugsegler habe die ersten Staffeln geliebt und finde, dass dieses Modell näher an der Serie ist als die erste Auflage. Und drittens, mehrere 500 First Battle Packs. Liebe Grüße. Ja. Ja. Er hat übrigens fünf Sterne äh, gegeben. Ja, vielen, vielen lieben Dank an Theo004. Wobei ich mal anmerken ähm, muss, dass die, das Alter doch überhaupt keine Rolle spielt in der Hinsicht. Weil er sich entschuldigt, dass äh, er erst 15 ist.
0: Nee, entschuldigt sich doch nicht, oder?
1: Naja, bin zwar erst 15, hört sich jetzt schon so an. Also sorry, dass ich das das trotzdem höre.
0: Also ich ich glaube, das liegt halt daran, dass der Podcast sich ja schon viel an erwachsene Lego-Fans richtet, weil die oder viele davon zuhören. Und ich glaube, dass deshalb die die Kinder und Jugendlichen, die unseren Podcast hören, schon in so einer kleinen Sonderrolle sind. Aber es ist ja total cool. Also ich freue mich da immer wahnsinnig drüber. Ich muss mir das manchmal vor, also im, im, im Kopf... ähm, merken, damit ich irgendwie nicht äh, zu sehr in irgendwelche nicht kinderfreundlichen Themen abdrifte, vor allem, wenn ich mit Rick irgendwie blöden Witze mache. (lacht) Äh, äh, Wir sind immer immer froh, wenn wenn uns auch der Nachwuchs quasi hört. Ähm, Genau, es gibt ein ein Update einer Bewertung, die wir, glaube ich, schon mal hatten, und zwar von Tomse75. Äh, Der hatte nämlich glaube ich, beim letzten Mal, als wir Bewertung vorgelesen haben oder beim vorletzten Mal, die Bewertung, hm, echt nicht schlecht. Und die neue Bewertung heißt, hm, 2.0, echt nicht schlecht. Update 6.5.20. Ich bin bei der Suche nach Lego-News über Folge 50 dieses Podcasts gestoßen. Ähm, Die beiden waren mir sofort sympathisch und es wurde hauptsächlich über Lego gesprochen. Das von Rick benutzte Wort Schrob machte mich neugierig. Also startete ich mit Folge 1 und habe es nun geschafft, die einzuholen. Ich kann nur sagen, bester Podcast und macht weiter so. Ja, vielen Dank. Also wer wirklich äh, das alles nachgeholt hat, huiuiui. Das ist schon gut, ne? Ja, da muss man auch echt viel Zeit äh, reinstecken. Aber freut mich ja.
1: Wenn man das so im Laufe der Zeit macht, dann geht das ja so so nebenher. Aber so zu alles an einem Stück, das ist schon schon viel. Ja, so, einen haben wir noch. Ähm, Seven. Hat am 07.05. auch 5 Sterne gegeben und schrieb, bester Leo-Podcast. Solo ist auch gut. Man möge den Wortwitz dabei beachten. Aber ernsthaft, ihr seid der beste Leo-Podcast, den ich kenne. Finde den Solo-Podcast auch super, gerade um auch mal ein Thema etwas tiefer zu beleuchten. Aber auf jeden Fall bitte weitermachen.
0: Ja, machen wir. Also... Sowohl den, äh, den Zweier-Podcast als auch der Solo-Podcast, äh, das wird, wird weitergehen. Jedes Mal, also gut, jetzt aktuell, Zweier-Podcast mal mit äh, anderen Gästen. Und auch der Solo-Podcast wird dann bestimmt mal Gäste haben irgendwie. Also dieser Themen-Podcast muss ja nicht unbedingt ein Solo-Podcast sein. Ja, vielen Dank.
1: Ein, ein Solo-Podcast mit Gast ist auch kein Solo-Podcast mehr.
0: Deshalb meine ich ja, also, ist halt, also ich habe es als Solo-Podcast angefangen und ich möchte in der Lage sein, diese Folgen vielleicht auch mal vorzuproduzieren, ohne mich mit jemandem absprechen zu müssen. Das ist immer das Angenehme daran. Das, äh, mit, mit Gästen musst du halt immer dann gucken, beide müssen Zeit haben, da muss es nachher schneiden und so, und das geht halt bei diesem themengebundenen Solo-Podcast, der muss ja nicht immer so ganz aktuell sein, da kann man auch vielleicht mal heute eine Folge produzieren und die in einer, Vo- in einer Woche ausstrahlen. Das ist das Gute daran. Naja. Ja. da würde ich sagen, sind wir durch. Dann haben wir jetzt noch zwei Minuten Zeit, um Tschüss zu sagen. (lacht) Oh ja. Haben wir. Ähm, Ja, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, dass ich diese Folge nicht wieder alleine machen musste. Und ähm, ich äh, hatte viel Spaß.
1: Ja, ich auch. Sehr viel Spaß. Äh, Von daher gerne wieder, sofern das gewünscht wird von allen Seiten.
0: Ja, ähm, wie immer, 99% der Leute sagen bestimmt, war super. Und dann gibt es immer eine der sagt, ja, aber ich fand es äh, besser, als ihr das mit Henry gemacht habt. <lacht> ähm, oder es gibt halt immer, also die begrüßen Henry nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Ähm, deshalb. Ich denke schon, dass, äh, dass wir wieder ein bisschen positives Feedback bekommen. Deshalb äußert euch gerne in den Kommentaren. stnb.rs Folge 70 Lasst ein Kommi und ein Like da. Aktiviert die Glocke. <lacht> Ich glaube, das gibt es gibt's nicht. Nee, aber äh, ja. Ich, mein Kopf ist auch ziemlich durch. Ich bin heute wirklich... Ich habe noch keine Pause gehabt heute. Ich habe nur zwischendurch mal beim Tippen was gegessen.
1: Ah, oh, das ist mal schön, wenn die Krümel in die Tastatur fallen. Mm, von den Brotchips. <lacht>
0: nee, es gab äh, keine Brotchips heute, ausnahmsweise. Erstaunlich. Es gab echte geschmierte Brote. Oh, naja. Oh. Ja. Du wirst doch noch erwachsen. Manchmal, manchmal. Ich würde sagen, äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und äh, die letzten Worte gebühren dir.
1: Äh, Ja. Hat Spaß gemacht. Ich bin gerne wieder dabei. In dem Sinne. Macht's gut. Tschüss. Ciao.